0: kurang tepat ataupun tidak tepat dan hakikatnya ianya hanya boleh dipastikan jika ianya telah berlaku ataupun jika peristiwa tersebut benar-benar menepati ciri-ciri yang disebut di dalam nas berkaitan tetapi beriman tentang hadis-hadis akhir zaman ini peristiwa-peristiwa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jika sahih hadis tersebut adalah sesuatu yang wajib maka di dalam berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ataupun kalau saya sebut tentang hadis-hadis fitan maksudnya fitan ni dia jamak kepada fitnah maksudnya benda-benda yang kalau fitnah ni umumnya pelbagai lah peristiwa tapi kita spesifikkan dia peristiwa-peristiwa berat yang berlaku pada akhir zaman kalau saya menyebut tentang interaksi dengan hadis-hadis akhir zaman yang kita sedang perkatakan ini mungkin Ada beberapa guideline yang boleh saya kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah semua. Yang pertama sekali, maksudnya sebab kalau kita dengar hadis-hadis khabar fitan, kita akan dengar macam-macam ustaz-ustaz kan, especially ramai daripada peminat-peminat akhir zaman ataupun eskatologi ni, dia minat untuk dengar ada sebahagian daripada ustaz-ustaz daripada Indonesia, sebahagian daripada Malaysia. Apa yang saya nak bagi tahu ini adalah satu perkara yang saya bukan saya hanya sebut-sebut. tetapi saya ber berbincang ataupun saya sendiri berdiskusi, saya sendiri berargyu dengan mereka-mereka yang ada terpengaruh di dalam sana sini dalam benda ni. Dan saya juga bukan hanya sekadar berbincang dengan mereka, saya dengar uh, kuliah-kuliah yang, yang 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 apa nama di di disentuh oleh ustaz-ustaz daripada Indonesia ada sebahagian daripada
1: Malaysia.
2: Dan uh, uh, bukan Daripada awal Sekejap, ke? Kejap ya. Erm um, dah uh, apa dalam lima lima, dalam 5 minit. Daripada 5 minit dalam 5 minit. What? Gangguan teknikal. Hui <laughs> <Uy>. lambu.
1: <laughs> ah okey, boleh <laughs> masuk boleh.
2: Ah okey. <laughs> okey. Kalau renew kita renew <laughs> <Kita rewind, laughs> balik. Kita renew balik. Okey okey.
0: Wait. All right. Allahuakbar. Maaf minta maaf. Ah, nampaknya apa yang saya cakap tadi rupa-rupanya tidak dia kedengaran dia dalam zoom. Macam mana
2: sekarang dah confirm dah confirm sebab tension oh, nak kena rewind balik. Rasa <laughs> okay. okay. uh, bermula daripada putus tadi masa yang telah kata yang telah berbincang dengan apa ustaz-ustaz daripada uh, Indonesia. Ah yeah. uh, di persitu tadi.
1: Ya. Yeah. Okay. Yeah, okay. Kita ikut literature collectology. Oh.
0: Ya. Yeah. Okey untuk faedah. Kalau tadi apa saya bagi tahu is eh uh, dalam bab ini saya tidak bercakap semata-mata ataupun saya ikut-ikutan ataupun tapi sebab saya sendiri a uh, berbincang dengan mereka yang selalu berbicara tentang apa nama ekkastologi ni uh, dan saya dengar sendiri daripada kuliah-kuliah yang dikatakan daripada ustaz-ustaz yang selalu membicarakan tentang akhir zaman ada ustaz-ustaz daripada Indonesia ada ustaz-ustaz daripada Malaysia ada yang daripada Pakistan tu saya dengar dan a uh, Alhamdulillah Allah berikan kelebihan juga kepada saya ni untuk nak ingat apa yang mereka sampaikan. Saya faham dan saya dan saya faham sebenarnya apa yang mereka bawa dan setiap satu daripada itu alhamdulillah saya boleh insyaallah kalau nak disampaikan saya boleh sampaikan segiji-segiji. Tetapi bukanlah itulah yang kita nak kata sebagai penentu kepada kepada kesahihan suatu maklumat ataupun kepakaran seseorang. kalau ingat dalam sekitar 2 3 minggu yang lepas masa ada saya dengan saudara Amin kita ada masuk dalam istru tentang isu teori konspirasi kan ada yang kritik ataupun tembak kami dia kata kalau terer sangat bawalah ustaz-ustaz ni ustaz ni ustaz fulan yang dikatakan sebagai pakar di dalam perbahasan akhir zaman ini kerana hanya kerana mungkin ustaz tu dia bila dia sampaikan maklumat tu masya-Allah daripada ingatan dan hafalan dia Jadi ramai ingat itulah petanda kepada kesahihan kepakaran suatu maklumat itu. Tetapi apa yang saya nak bagi tahu itu bukan penentu saja. Of course kita puji kalau kata ustaz-ustaz tu dia ada buat sebahagian homework, dia ada buat persediaan, dia boleh ingat, dia boleh sampaikan dengan baik. Tetapi nak itu bukan nak menentukan maklumat itu betul ataupun tidak. Sebab kalau itulah yang menjadi sandaran Saya insya-Allah boleh sampaikan apa yang mereka nak sampaikan itu bulat-bulat. Saya dengar apa yang mereka dan alhamdulillah boleh ingat apa yang mereka sampaikan. Tetapi kita tahu bukan itu uh, sebagai sebagai orang yang nak meneliti satu-satu maklumat itu bukan uh, sandarannya. Sebab yang pertama sekali tak semua yang kita dengar dipetik daripada sana, dipetik daripada sini yang diceritakan daripada macam-macam sumber yang kita tak tahu daripada mana itu kita boleh terima. Sebagai seorang yang Ya Allah kurniakan akal. Kita kita kena bezakan antara status hadis-hadis berkaitan akhir zaman ini sebab hadis-hadis ni yang diriwayatkan yang dipetik ni ada yang sahih, ada yang tidak sahih dan ada juga yang palsu. Dan saya sendiri banyak dengar yang mereka ini sampai ada unsur takalluf yang berlebihan dalam nak meriwayatkan hadis sampai dok sebut hadis-hadis yang tidak sahih yang palsu demi untuk nak menyokong cerita mereka itu. So bila kita terlampau bergantung pada hadis-hadis yang bermasalah ini, dia boleh menyebabkan penyelewengan dalam memahami nas berkaitan, seterusnya maybe boleh menimbulkan perkara-perkara khurafat ataupun pelbagai cerita-cerita dongeng mitos dan sebagainya. Jadi kita kena ada kemahiran dalam ulumul hadis, dalam bidang hadis. Sebab kalau kita nak kaji suatu satu topik, mungkin topik akhir zaman ni kita orang yang belajar bidang hadis mungkin dia tahu tentang cabang hadis maudu'i. Ah maksudnya kita kena kumpulkan hadis-hadis berkaitan dan kita kena tahu masalah-masalah berkaitan ilmu hadis ini dengan adanya pelbagai uh, kita kata pelbagai lapangan ha, mungkin uh, Dr. Dzaimi sahabat kita guru kita Hafizahullah sendiri mungkin pernah bercerita berkongsi kepada sahabat-sahabat di sini tentang jarwat ta'dili tentang mustalah hadis tentang takhrijul hadis dan lain-lain ini semua sangat penting untuk nak kita tapis suatu hadis dan maklumat itu sama ada boleh diterima ataupun tidak Kemudian kaedah yang kedua dalam kita berinteraksi dengan hadis akhir zaman ini kita kena cubuk untuk nak kumpulkan segala riwayat ataupun hadis yang berkaitan tentang topik yang kita nak, nak bicarakan itu. Setelah kita clearkan, kita bersihkan status dia. Kemudian kita kaji dan kita fahami segala yang berkaitan dengan isu tersebut secara maudu'i ataupun secara tematik. Analisis yang berteraskan kepada tajuk dan kita tengok kepada keseluruhan nas yang berkaitan tidak cukup untuk nak kita tafsirkan suatu peristiwa dengan hanya satu ataupun dua riwayat sebagaimana khabar berkenaan peperangan yang berlaku di antara muslimin dan yahudi hingga pokok beritahu kepada yahudi uh, pokokkan beritahu bahawa ada yahudi yang menyorok dekat belakang dia lalu kita terus menganggap ianya berlaku sekarang berdasarkan kepada satu riwayat yang ringkas sedangkan ada riwayat lain yang lebih panjang yang menyebutkan bahawa peristiwa tersebut berlaku ketika zaman Nabi Isa alaihi salam dan dajjal yang mana para muslimin adalah pihak yang sedang menang ketika itu. Kemudian antara panduan yang ketiga yang saya boleh kongsikan dalam kita berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni kita tidak tergesa-gesa di dalam menafsirkan hadis-hadis akhir zaman tanpa sebarang asas ilmu. dan nak memahami suatu hadis itu bukan hanya melibatkan terjemahan zahir ataupun literal semata-mata tanpa kita nak kaitkan dengan hadis ataupun nas ataupun aspek lain seperti ilmu hadis, sirah, bahasa Arab dan sebagainya. Kebanyakan penafsiran yang berlaku pada hari ini dilakukan mereka yang tidak mendasar ilmunya berkaitan dengan hadis Nabi. Kebanyakan ustaz-ustaz ni mereka yang bukan betul-betul belajar dan kepakaran mereka dalam hadis-hadis Nabi dan asas ilmu agama yang penting tak ada juga sampai terlalu bergantung kepada pemahaman akal dan realiti yang dihadapi semata-mata seolah-olah so, kita macam membaca telikan misteri yang kita boleh interpret macam tu a nak nak hari ni nak teka macam ni esok kita nak teka lain minggu depan kita tukar yang lain macam dulu orang cuba kaitkan Obama ni dengan Al Habshi si Habsyah yang meruntuhkan Kaabah dan uh, kemudian ada yang kata dajal suaimeri dan sebagainya kan hari ni obama pun dah bersara dah dah tukar dah dah tukar Donald Trump dan Donald Trump sudah tukar kepada Biden dah. Ah so kita kena ada kemahiran dalam bahasa Arab. Contoh salah satu daripada ilmu alat yang kita kena kuasai sebab dia sangat penting untuk nak kita memahami kedua-dua sumber wahyu itu Quran dan sunnah. Selain daripada karya utama perpustakaan Islam turath yang lain yang klasik yang lain kebanyakan ditulis dalam bahasa Arab. So saya pernah argue dengan mereka dan saya tahu kelompangan mereka di dalam bahasa Arab. yang mana apa nama mereka ni terus tafsir tanpa mengambil kira tentang aspek-aspek perbahasan agama bahasa yang sangat penting nak memahami suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita tak gopoh dalam nak mengaitkan sebarang khabar berkenaan dengan suatu peristiwa dengan apa yang terjadi pada situasi yang tertentu. Barangkali apa nama bila kita tengok macam ada similarity, macam ada persamaan, kita terus tempik kena kita terus kaitkan. So benda ni sangat bahaya sebab dia boleh mengundang fitnah, boleh menimbulkan keraguan terhadap hadis Nabi. Kalau kita tengok aneh dan tidak bersesuaian disebabkan oleh tafsiran kita yang menyeleweng, kita akan selewengkan hadis itu. Berbanding kita selewengkan akal kita yang mungkin tersalah tafsir hadis dan juga peristiwa tersebut. Yang kelima, kita kena pastikan a uh, semua sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masa kita nak kaitkan peristiwa dengan hadis Nabi ni mesti sejajar mesti kena sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut itu wujud ah bukan kita ambil sebahagian kita timbulkankan sebahagian macam yang pernah berlaku yang pernah berlaku ketika Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz dulu pernah dikatakan sebagai Imam Mahdi ada orang tanya adakah Imam Mahdi tu Umar bin Abdul Aziz sebab Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah yang adil yang pada zaman di harta itu sungguh banyak nak bagi nak bagi orang miskin pun dah tak ada macam ada similarity dengan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi maka Ibnu Qayyim rahimahullah dia kata la raiba annahu kana rashidan mahdiyan walakin laysa bil mahdi alladhi yakhruju fi akhir zaman tidak ada keraguan bahawa khal, apa khalifah uh, Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang 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 dipandu seorang yang diberi petunjuk mahdian tapi dia bukannya mahdi yang mana akan keluar pada akhir zaman. Yang keenam tak semesti nak kait semua peristiwa dengan akhir zaman. Ah uh, kalau kita bincang dengan golongan ni semua peristiwanya pak 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 pak, pak dikaitkan dengan, dengan hadis-hadis akhir zaman. Tak semua tak semua kejadian besar-besar ni ada disebut dalam dalam al-Quran ataupun hadis. Dalam sejarah kita pun pernah berlaku contohnya peristiwa perangan yang melibatkan karamith yang telah curi hajar aswa. sampai lebih 20 tahun lamanya uh, apa nama tidak ada hajar aswad tu di 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 Kaabah. Masjidil Besar tetapi tak adahlah di di dinaskan ataupun di, disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara uh, panduan lagi kita berinteraksi dengan hadis Nabi adalah kita memberikan madlul uh, ataupun macam mana madlul kita nak translatekan dia uh, maksud ataupun petunjuk nas. Kita berikan hak pada nas tersebut sama ada nas ini qat'i yang yang konfirm yang yakin maksud dia ataupun yang zan yang masih lagi berbentuk sangka-sangkaan ijtihadi. Ada perkara yang boleh diqataikan yang yang kita putuskan makna selepas berlakunya peristiwa. Seperti mana yang para ulama bila ditafsirkan hadis bila Nabi kata innabni hada sayyid bila Nabi kata pada cucu dia Hasan bahawa sesungguhnya anak aku ini ataupun cucu aku ni adalah penghulu. dan Allah akan memperbaikinya menjadikan dia orang yang mendamaikan antara dua puak-puak besar yang sedang bersengketa. Jadi masa zaman sebelum berlakunya peristiwa tersebut, of course benda ni masih lagi dalam keadaan yang zon yang masih disangka-sangka macam mana macam mana macam mana. Tetapi after bila dah Hasan uh, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturun daripada dipunya ke khalifah itu diserahkan dia punya takhta dit ataupun jawatan khalifah itu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dan akhirnya mendamaikan dua puak yang sedang bersengketa ketika itu maka para ulama melihat inilah maksud daripada hadis yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak boleh uh, terus katakan benda-benda yang dhon ini terus kita tepik kepada uh, hadis-hadis Nabi kalau kita tengok umpamanya Asma Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha Asmaah betul lah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ibu kepada Abdullah bin Zubair yang mana anak dia Abdullah bin Zubair ketika itu dibunuh oleh Hajjaj Al-Thaqafi jadi Asma ni dia dia kata kepada Hajjaj dia kata in uh, dia kata sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi Thaqif kadzaban wa mubira maksudnya di kalangan orang-orang bangsa Thaqif ini klan Thaqif ini ada yang pendusta dan ada yang Perosak lah. Amma pendusta, orang yang berdusta ni, kami dah pernah melihat dia. Maksud yang dimaksudkan oleh Asmaq ni, Atuk Al-Mukhtar bin Abi Al-Baid Al-Thakafi. Dia kata, okey, kami dah tengok. Memang dia ni Al-Thakafi yang pendusta, orang penipu, penipu hadith ni. Kami dah tengok dah pada zaman tu. Amma Al-Mubir, tetapi orang yang perosak, Asmaq kata, kami merasakan bahawa mungkin kamu. Maksudnya, Asmaq pun sendiri, dia tidak berosak. mengqat'een kan maksud hadis tu ditepikan kepada hajjaj tetapi dia masih lagi dalam bab sangka uh, macam itulah ijtihad begitu kemudian antara uh, bawabit ataupun kita kata antara uh, panduan dalam kita berinteraksi dengan hadis fitan uh, sebenarnya tak ada masalah untuk nak kita sebut nak berbincara tentang hadis-hadis akhir zaman sebagai peringatan tetapi tak perlu kita terlalu nak kaitkannya dengan peristiwa ataupun fulan tertentu sebab kalau salah sebut dia boleh menimbulkan macam-macam fitnah kepada agama dan umat kita dalam nak mengaitkan antara peristiwa dengan hadis nabi ni bukanlah kata nak jadi satu kesalahan secara total tetapi kita kena hati-hati dan kita kena jauh daripada takalluf takalluf ni maksudnya berlebih-lebihan dalam nak menghuraikan hadis yang tidak menepati bahasa Arabnya tidak menepati disiplin ilmunya sehingga kita mentafsirkan suatu kalimah ataupun hadis yang tidak menepati petunjuk para ilmuan salafus saleh terdahulu. Kemudian antara yang akhir kita kena belajar untuk nak mengatakan Allahu a'lam di dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman ni. Kita jangan buat-buat macam semua benda kita tahu kita kita boleh takwil, kita seolah-olah penyiasat yang sungguh hebat sampai kita seolah-olah boleh nampak Uh, sefula si se si mungkin di tidjal dalam badan sifulan ataupun apa yang berlaku di di sebaliknya seolah-olah kita tahu segala-galanya kita kena tahu kita kena belajar untuk mengatakan Allahu taala aalam jangan kita rosakkan amalan syar'i gitu dengan suatu khabar yang kadari ramai daripada kita yang mana bila dia dah terlampau nak berinteraksi dengan hadis akhir zaman dia dah sampai berputus asa daripada kehidupan so la pula bila dia dah rasa kiamat tu di hadapan dia dah tak boleh nak fight dah kita tinggallah kita pi masuk kampunglah kita pi jual lah harta tanah kita kita tingggalkanlah bisnes-bisnes kita sampai dia dah 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 give up daripada kehidupan ini sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kalaulah apa nama hari kiamat itu nak berlaku dah dekat sekalipun kamu tahu kiamat itu ada berlaku tapi di tangan kamu itu ada kita kata macam pucuklah uh, pokok itu maka tanam dia maksudnya kita usaha jangan give up jangan kita uh, putus asa sampai kan kita hendak meninggalkan kesuruhan dunia ini kita gunakan dunia ni untuk akhirat kita bukannya apa nama kita tinggalkan dunia ni dengan satu khabar qadari yang pasti akan berlaku sampai kita rosakkan amalan syar'i kita saya kira uh, cukup ke dulu untuk round pertama ini wallahu taala alam
1: Jazakallah Dr Kamilin secara uh, foundation ialah kita nak menghuraikan dalil bukan kita ambil secara literal kena faham maksud dalil sama ada dari segi teks mahupun konteks. Okey uh, Dr Razimi saya sempat meneliti beberapa hadis tentang uh, turutan-turutan tanda kiamat. Antaranya Dr Razimi hadis yang popular antaranya hadis daripada Huzaifah disebut innaha lan taqumu hatta tarawna qablaha ashra ayat fadhakara ad-dukhan wad dajjal wad dabbah wa, wa tunu' ash-shams min maghribiha nunuzul wa nuzul aysa ibn maryam sallallahu alaihi wasallam wa majuj wa majuj wasala satah khusus khusuf khusfun bil mashriq wa khus wa khasfun bil maghrib wa khasfun bijaziratil arab ilan ayah ada satu lagi hadis disebut lain pula inna sa'a la takunu hatta takuna ashra ayat khosbun bil masyriq wa khosbun bil maghrib wa khosbun fi jaziratil arab wad dukhan wad daj wa wad dukhan wad daj wa dabatul ard hadis awal tadi disebut awal-awalnya dukhan dajjal dan juga dabatul ard hadis kedua kemudian jadi mananya adakah di sana tidak ada ketetapan yang mana dulu yang mana kemudian mana pandangan yang paling kuat doktor Zaini
2: okay bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala shahadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd terima kasih kepada saudara amin idris selaku moderator pada hari ini Yang saya muliakan sahabat saya Dr. Kamilin Jamilin. Ah terima kasih kerana sudi hadir pada malam ini dan saya juga mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada hari ini ah terpaksa kita lewatkan sedikit disebabkan oleh kerana kesilapan ataupun masalah teknikal. Tapi alhamdulillah saya melihat pada laman Zoom ini kita masih ada participant sebanyak 300 orang. Masya-Allah. Jadi uh, saya akan huraikan soalan yang diberikan kepada saya oleh Saudara Amin ni memang betul dalam kalau kita tengok dalam hadis di sana ada uh, susunan yang tidak sama dengan hadis yang lain hadis yang dibaca oleh uh, Saudara Amin tadi hadis Huzaifah bin Al Yaman yang mana Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam ya uh, menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar yang itu ada 10 Nabi mulakan dengan perkataan Dukhan, kemudian Dajjal, kemudian Tuhuru Dabah, kemudian keluarnya binatang yang akan bercakap dengan manusia yang membezakan manusia yang beriman dan tidak beriman. Kemudian munculnya ataupun terbitnya matahari daripada barat. Kemudian turunnya Isa dan anak Maryam. Kemudian keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian Khasfun Bil Mashriq. Khasfun ni maksudnya benaman di bumi. Maksudnya orang tu ada satu tempat di apa di di timur akan berlakunya benaman maksudnya berlakunya tanah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlakunya benaman di barat dan berlakunya benaman di jaziratul arab di semenanjung arab dan berlakunya keluarnya api yang akan menghalau manusia daripada timur pergi ke barat Ini yang disebut di dalam hadis dan di sana ada hadis-hadis yang lain. Bahkan ada hadis yang menyebutkan tentang uh, terbitnya matahari daripada barat merupakan di antara tanda yang awal. Hmm. Ada juga hadis yang menyatakan bahawasanya keluar api merupakan keluar api yang menghalau manusia daripada timur pergi ke barat merupakan tanda kiamat yang pertama. Jadi kalau kita tengok kat sini di sana ada pelbagai riwayat. Jadi para ulama apabila mereka berbicara tentang isu ni, saya nak sebut sebelum kita nak masuk kepada perbahasan yang lebih mendalam. Petanda kiamat ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Ah saya nak buat saya nak buat satu mukadimahlah, saya nak letak satu asas yang 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 kita kena setuju bersama. Manusia apabila berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat Mereka ada tiga kumpulan ataupun tiga golongan. Manusia ni secara umum, orang Islam ni secara umum, bila bincang tentang hadis petanda kiamat, mereka ada tiga golongan. Dan tiga golongan ni 3-3 salah. Kita jangan jadi tiga golongan ni. Kena jadi golongan yang keempat. Golongan yang golongan yang pertama daripada yang ketiga ni ialah mereka yang menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan petanda kiamat. Ada sebahagian ahli ulama-ulama Islam yang saya pernah jumpa antaranya adalah Sheikh Rashid Rida di dalam kitab dia Tafsirul Manar dia menolak tentang hadis-hadis berkaitan dengan petanda kiamat. Kenapa dia tolak? Dia tolak tuan-tuan kerana dia kata hadis ni secara umumnya menyanggahi al-Quran. kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam al-Quran tentang sifat kiamat la ta'tikum illa baghtah yang mana kiamat ini tidak akan datang kepada kamu melainkan dia akan datang secara tiba-tiba. Ah dia datang secara tiba-tiba dia kata. Jadi kalau dah ada petanda, kalau dah ada petanda dekat kiamat, ini mana elemen tiba-tibanya tu? Ah jadi dia tolak kerana dia kata yang pertama hadis yang berkenaan dengan tanda kiamat merupakan hadis yang menyanggahi al-Quran. Jawapan dia senang aja. Kita kata apa? Allah Taala sendiri sebut di dalam al-Quran tentang petanda-tanda kiamat. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam al-Quran belahnya bulan merupakan petanda kiamat. Kan? Iqtarabatis saa wanشق القمر kiamat tel, uh, kiamat hampir dekat dan bulan telah terbelah maka peristiwa belah bulan merupakan di antara tanda dekatnya kiamat tu satulah yang kedua nya Allah Subhanahu wa taala punya perkiraan masa ataupun masa kita panggil masa akhirat tak sama dengan uh, masa yang ada di dalam dunia ni Jadi sebab itu kalau kita tengok ada ayat Al-Quran kata kan ah satu hari di akhirat bersama dengan ka alfisanatim mimma taudud seperti 1000 tahun ya kalau kamu nak kira jadi itu di antara perkara yang kita kata mungkin petanda tu dan petanda tu dekat bagi Allah tetapi bagi kita dari sudut perkiraannya jauh Begitu Allah Taala sebut innahum yaraunahu ba'ida wa narahu qariba. Ah mereka melihat mereka melihat hari kiamat itu jauh. Tetapi kami memandangnya sebagai sebagai dekat. Ah mereka melihat azab yang Allah Taala sediakan di hari kiamat tu jauh. Tetapi kami memandangnya sangat dekat kerana perkiraan masa itu berbeza. Jadi pandangan yang menolak hadis-hadis berkenaan dengan tanda kiamat disebabkan kerana kononnya dia bercanggah dengan Quran sebenarnya tak bercanggah pun. Bahkan Rasyid Ridha antara orang yang menolak hadis yang berkaitan dengan dajal kerana dia kata dajal ni kalau kita terima dia macam pelik sikit dia kata. Kalau kita terima dajal ni jadi pelik kita sebab dia kata takkanlah Allah Taala nak bagi kuasa pada satu manusia dengan keistimewaan yang pelbagai kalau kita tengok tentang hadis-hadis berkenaan dengan dajal ni kan dia boleh turunkan hujan dia ya. boleh hentikan hujan dia boleh berjalan selama 40 hari je dia boleh round satu dunia kerana ada malaikat yang menjaga Mekah dan Madinah ni jadi keistimewaan-keistimewaan ini menjadikan orang nanti keliru dajal ni nabi ke dajal sebab dia boleh bawa keajaiban bahkan ada sebahagian riwayat menyebutkan bahawasanya dajal ni dia bawa ya dia bawa keajaiban dari sudut dia boleh hidupkan orang mati ha dia boleh hidupkan orang mati jadi macam orang pelik eh, dia kata kita kata jangan peliklah sebab orang Islam yang ada iman dia tak akan pelik walaupun dajal ni bawa keajaiban dia takkan pelik kenapa bot dia takkan nak kata mukjizat ustaz kerana mukjizat dibawa oleh nabi yang mengaku diri dia nabi sedangkan dajal dia bawa keajaiban dia tak mengaku diri dia nabi dia mengaku diri dia tuhan ha jadi ni ada beza boleh kerana tu pandangan a rasyid ridha dalam masalah ini tidak tepat bahkan ada sebahagian ulama yang menolak hadis tentang mahdi Dia kata Mahdi ni telah menjadikan orang Islam jadi mundur. Sebab apa? Sebab tak leh tak, tak ada buat kerja apa. Asyik nak tunggu Mahdi aje. Kita tak yah buat apa-apalah tunggu Mahdi jelah. Kan? Kita tunggu pembela kita. Ah jadi mereka menolak afikrah, mereka menolak idea tentang Mahdi sedangkan hadis yang berkaitan dengan Mahdi ni terlalu banyak sampai pada tahap mutawatir. Okey. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang mentakwilkan hadis-hadis fitan ni dengan takwilan-takwilan yang batil. Ah tadi Dr Kamilin telah sebut sebahagiannya. Bahkan kalau kita tengok zaman Tidak kita baru-baru ni muncul. Ah uh, muncul uh, macam-macam takwilan-takwilan yang pelik. Ada yang ada mereka yang kata dajal boleh mencair masuk dalam badan orang. Seperti mana cairnya garam. ada jadi macam terminator pula dah itu satu takwilan yang batin hadis sebut betul lah saya tak nafikan hadis sebut tentang sifat dajjal yang mencair masuk dalam yang yang mencair seperti garam cair bila nampak nabi Isa tapi itu bukan keistimewaan dia itu kelemahan dia bila dia nampak nabi Isa dia cair sehingga kan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau nabi Isa tak bunuh dia dia akan cair dan binasa hatta yahlik dia akan binasa dan dia akan binasa. Itu bukan satu keistimewaan tapi mereka telah mengubah makna hadis tu sehingga menjadi seolah-olah macam cair macam garam tu jadi keistimewaan. Siap boleh tukar holes lagi. Bahkan saya pernah dengar satu ceramah seorang ustaz ni dia kata Dajjal ni boleh tukar-tukar muka. Boleh tukar muka macam ini, boleh tukar muka macam itu. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita baca hadis tentang Dajjal, Nabi kata apa tentang Dajjal? mata dia buta sebelah mamsuh sebab tu dia digelar al-masih mamsuh maksudnya mata dia buta sebelah yang sebelah lagi pula cacat kan dia cacat dia macam kulit mata dia tu tebal sikit seperti anggur yang tersembul keluar kan jadi kalaulah dajal kecacatan pada muka dia ditakli ubah takkan dia boleh ubah badan dia jadi ini satu takwilan takwilan yang batil apa baru ni kita dengar bila apa vaksin covid nak masuk ha ini doktor-doktor yang ada dalam hmm. ni boleh tolong jelak siapa-samalah kan vaksin yang masuk ke dalam negara kita dibawa dengan kapal terbang dia kata kapal terbang tulah himar yang disebutkan oleh nabi yang akan ditunggang oleh dajjal saya pun tengoklah riwayat tu kan saya tengok riwayat tu yang mana nak kata himar dikaitkan dengan kapal terbang jauh sangat ha, sebab siapa yang belajar dalam negara Arab dia tahu himar ni sifat dia menung, ditunggang maksudnya bawa barang. Mungkin kat situlah kot tapi himar ni sinonim dengan sama ada dia ber, apa ni makna hakiki memang binatang betul lah keldai ataupun dengan makna majazi dengan makna bodoh. Jadi orang buat pilot dia tak bodoh dia cerdik sebab tu jadi pilot kan. Ha okey. Jadi kat mana pun kita tak nampak di mana kesesuaian takwilan tu. Begitu juga golongan yang ketiga. Yang mana mereka bila berdepan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, mereka tak ada disiplin, main how semua. Yang mana yang sahih pun nampak ambil, yang mana yang palsu pendek pun ambil. Seingat lagi tahun lepas masa bulan puasa. Dan masa bulan puasa tahun lepas, ada diviralkan ya. seorang ustaz berceramah dengan begitu yakin sekali. Dia kata Ramadan tahun lepas 15 Ramadan But ajatuh pada hari Jumaat akan keluar satu suara kan yang akan mengejutkan orang-orang yang sedang tidur. Jadi saya kata ini semua adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat yang palsu. Bahkan Ibnul Jauzi mengkritik banyak riwayat-riwayat ni. Jadi kita kena jadi golongan yang keempat. Apa golongan yang keempat? yang berpada dengan hadis yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mentakwilkannya dengan takwilan yang yang batil. Baik, kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya ya seperti mana yang disebutkan oleh Saramin. Tadi yang ditanya tadi tentang tertib ataupun kita kata apa tentang susunan. Saya sebutkan di sini. Eh petanda kiamat ni para ulama apabila mereka menulis tentang petanda kiamat. Contohnya macam Syekh Tuwaijiri dan juga Syekh uh, Wabil, uh, mereka ada menulis. Syekh Arifi juga ada menulis ulama-ulama moden. Bahkan si Syekh uh, Umar Al-Ashqar juga menulis. Umar Sulaiman Al-Ashqar juga menulis uh, tentang uh, petanda-petanda kiamat. Mereka membahagikan petanda kiamat ni kepada dua. Ada satu yang dipanggil sebagai petanda kiamat yang kecil, ada satu lagi dipanggil sebagai petanda kiamat yang besar. Petanda kiamat yang kecil ni ah banyak yang telah berlaku contohnya ah bila nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi itu menunjukkan kiamat sudah hampir dekat ha, apabila nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu merupakan petanda bahawa sebenarnya kiamat hampir dekat begitu juga dengan ha, berlakunya orang yang men, ha, mendakwa diri dia nabi seperti musailimah al-kazzab ah seperti mana ha, zaman ni pun ada kita ada Mirza Ghulam Ahmad yang mengasaskan Betul. ajaran Qadiani kan. Jadi golongan-golongan yang mendakwa diri mereka nabi secara bohong juga merupakan petanda kiamat. Begitu juga hilangnya amanah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Idza duiyatil amanah fantazirus saah" atau kamaqal apabila dikhianati ataupun apabila di cuaiakan ataupun diabaikan amanah maka tunggulah tunggulah saat kehancuran iaitu tunggulah datangnya hari kiamat. Begitu juga dengan riba dan zina yang berleluasa, manusia berlumba-lumba membangunkan bangunan yang tinggi. Ini semua petanda-petanda kiamat yang kecil yang mana petanda kiamat yang kecil ni tidak ada susunan yang tertentu. Tidak ada susunan yang tertentu dengan makna yang ni boleh berlaku dulu daripada yang ni, yang ni pun boleh berlaku dulu daripada yang ni. Kenapa ulama dalam bab petanda kiamat kecil ni mereka kata tidak ada petunjuk atau petunjuk, sorry tidak ada petunjuk dari sudut susunan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis-hadis ni berasingan. Kalau sebut pun sebahagian dengan adanya perkataan dan bukannya kemudian. Nabi sebut hmm. ni dan ini dan ini. Tak semestinya yang disebut dulu tu mesti dulu. Dan ni contohnya awak makan apa tadi? Saya makan ayam dan nasi. padahal disuap nasi dulu sulung ayam tapi betul ayat tu kerana ayam dan nasi akan ayam kemudian nasi begitu juga dalam hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dari sudut petanda kiamat yang kecil tidak ada susunan yang tertentu boleh yang ni datang dulu sebelum yang ni boleh yang tu datang dulu sebelum yang berikutnya begitulah baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Bila kita tengok kepada petanda kiamat yang besar. Petanda kiamat yang besar yang disebut dalam hadis tadilah yang 10 tadi yang kita dok hurai tadi tu. Hai 10 tanda-tanda kiamat yang besar ni seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Huzaifah ibn al-Yaman para ulama berbeza pendapat. Kenapa? Kerana seperti mana disebut tadi dia punya lafaz tu tak begitu jelas. Kerana ada hadis yang menyebutkan bangkit ataupun terbitnya matahari daripada barat merupakan petanda yang pertama. Ada riwayat kata keluarnya api merupakan petanda yang pertama. Jadi kalau kita tengok di dalam hadis memang ulamak berbeza-beza pendapat. Tetapi sekadar yang saya kaji, di sana ada memang ada hadis-hadis yang mengisyaratkan tanda besar ni mesti sebelum ni dan tanda besar ni mesti sebelum ni. Tapi bukan semua. Contohnya Tanda-tanda kiamat ni dia akan tanda kiamat yang besar ni akan bermula bila keluarnya Mahdi. Dia tak boleh kalau kita tengok dalam hadis tak mungkin Isa turun sebelum Mahdi. Kerana di dalam riwayat disebutkan Mahdi turun dulu. Mahdi keluar dulu. Mahdi akan dibai'ah dulu. Ketika mana berlakunya kekacauan, maka orang Islam pada masa tu tak nampak orang lain melainkan Mahdi. Kemudian bila Mahdi keluar, keluarnya dah jan. dan dajjal tidak keluar melainkan setelah berlakunya malhamah kubra. Ah setelah berlakunya malhamah kubra ni berlakunya peperangan yang besar yang akan berlaku di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Sehingga lagi dulu masa zaman saya belajar di Jordan dulu, kami di Jordan ni bila di Muktah tu ada satu uh, di, di di bandar-bandar di Muktah tu ah uh, ada kedai yang jual daging dia tulis tu malhamah ah uh, malhamah Abu Uma Abu Ammar kan. Ah jadi bila orang yang terjemah kitab-kitab apa hadis uh, akhir zaman ni bila tengok malhamah kubra dia kata di akhir zaman nanti akan muncul kedai daging yang besar. So, malhamah tu kedai daging. Walaupun dia sebut bahasa malhamah tu kedai daging, tetapi malhamah di dalam hadis bermaksud peperangan yang besar yang akan berlaku di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. dan apabila ganimah itu di dibahagi-bahagikan kalau kita tengok dalam hadis akan berlaku pembukaan Konstantinopel sekali lagi. Konstantinopel akan dibuka sekali lagi. Tetapi dengan kalimah tauhid, dengan kalimah dakwah. Para ulama menyebutkan dengan kalimah, kalimah dakwah, masa tengah-tengah dibedak-bedakkan harta rampasan perang, maka datang satu suruan mengatakan dajal telah keluar. Bila dajal telah keluar barulah Nabi Isa turun. Bila Nabi Isa turun Nabi Isa akan membunuh dajjal dan apabila Nabi Isa membunuh dajal maka akan keluar Ya'juj dan Makjuj. Akan keluar Ya'juj dan Makjuj. Jadi ini di antara ya ini di antara susunan-susunan yang saya boleh kata hampir pasti. Kerana kalau kita tengok kronologi di hadis begitu susunannya. Tetapi yang lain-lain yang lain-lain ni boleh jadi yang ni berlaku dulu daripada yang ni. Tetapi saya nak kata yang hampir pastinya apabila kiamat berlaku orang Islam semuanya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam akan dimatikan bila Allah Subhanahu Wa Taala hantar angin. Yang mana angin tu angin yang sejuk, angin yang lembut, ya. Um kita kata dia akan mematikan semua orang yang dalam jiwanya ada perasaan iman. Ah tetapi tanda-tanda sebelum-sebelum itu hanyalah ijtihad para ulama. Cuma mungkin ada yang tanya habis tu hadis yang kata petanda kiamat besar ni matahari terbit pada barat sebagai yang pertama tu salah lah. Sebenarnya tak salah tuan-tuan dan puan. Ah sebenarnya tak salah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan petanda pertama adalah matahari terbit daripada barat. Ibbin Hajar kata petanda pertama yang dimaksudkan oleh Nabi tu adalah petanda dari sudut apa tanda dari sudut ah um, alam yang tinggi maksudnya fenomena angkasa. Petanda kiamat ni ada banyak, ada yang ber, ada yang berkaitan dengan bumi, ada yang berkaitan dengan uh, alam semesta. Yang mana bumi punya tanda kiamat bermula dengan mahdi dan keluarnya dajjal. Manakala uh, petanda yang berkaitan dengan alam semesta, matahari terbit daripada barat. Uh, begitu juga bila ada hadis yang menyebutkan tentang apa ni keluarnya Api merupakan petanda pertama Yang itu para ulamak mentakwilkan Petanda pertama yang dimaksudkan di situ Bukan petanda besar yang pertama Yang akan muncul Tetapi dia adalah petanda pertama Yang lepahnya tidak ada petanda lain Melainkan akan munculnya Akan munculnya kiamat Wallahu subhanahu wa ta'ala alam
1: bisawak Masya Allah Saya lihat dalam zoom Semakin meriah kerana Isu yang kita bincangkan Betullah kata Dr. Kamilin orang Melayu kita orang Malaysia kalau bab misteri ni dia laju sangat masya-Allah. Dan ini satu petanya yang baik sebab kita belajar satu misteri mengikut manhaj di dalam Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey, sekarang kita pergi narrow down lebih lagi iaitu kita nak fokus pada Imam Mahdi. Ah uh, Dr Kamilin, saya sempat uh, hmm. melihat dan research sikitlah. Rupa-rupanya bukan kat Malaysia dia yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Benda ni dia mengaku sebagai Imam Mahdi dah lama dah rupanya seawal pada tahun 1242 Hijrah antaranya Alim Muhammad Al-Bab mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi di Afrika Utara Muhammad bin Tumad yang lahir di antara tahun 470 hingga 480 Hijrah Ubaid Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddah apalagi di zaman pemerintahan Sultan Fairuz Shah di uh, Tuluk di India pun ada yang mengaku Imam Mahdi nama dia uh, Ruknuddin Apa lagi tahun ke-10 Hijrah di India ada lagi yang mengaku nama dia Sayyid Muhammad Jampur. Tahun abad ke-13 dan abad ke-14 muncul lelaki bernama uh, Mirza Ghulam Ahmad yang mengasaskan uh, fahaman Qadiani. Persoalan besarnya Dr Kamilin, kalau ikut hadis, bila sebenarnya Imam Mahdi akan turun secara spesifik? Dr Rora dah bagi sedikit teaser tadi, berapa lama Imam Mahdi akan ada di muka bumi ini? apa yang akan dibuat oleh Imam Mahdi dan bilakah kewafatan Imam Mahdi dan dalam hadis juga ada sebut Imam Mahdi akan bergabung dengan Nabi Isa tolong huraikan doktor Kamili
0: Baik eh uh, ah salam assalamualaikum terima kasih kepada saudara Amin kepada Fadhil Dr. Rah, alhamdulillah kita bersama-sama malam ni dalam satu forum yang sangat-sangat menarik Eh uh, bila ditanya tentang Imam Mahdi ni satu soalan yang saya kira agak sensitif uh, sebab persoalan berkenaan Imam Mahdi ni kita dah dengar uh, daripada dulu lagi dan bila berlaku macam mana pelbagai pihak yang claim sebagai Imam Mahdi sebagaimana yang disebut oleh saudara Amin tadi uh, kita akan dapati ada sebahagian kecenderungan daripada segelintir orang yang mana mereka menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi Ha, mereka melihat mereka melihat bahawa hadis berkaitan Imam Mahdi itu daif yang mana tidak sahih. Ah yang ini insya-Allah apa yang kita akan sentuh a uh, untuk nak menjawab persoalan kali inilah. Yang pertama sekali untuk nak saya tegaskan bahawa hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi secara overall yang tentang kedatangan Imam Mahdi ni adalah hadis yang sahih. Ah uh, Imam Mahdi adalah uh, seorang manusia yang akan diutuskan pada akhir zaman. ketika ataupun sebelum just belum turunnya Nabi Isa alaihi salam yang mana beliau akan diutuskan menjadi seorang khalifah yang akan memerintah dengan penuh adil yang mana beliau juga datang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al imam mahdi adalah seorang manusia yang mana Allah kurniakan kepada dia satu kebolehan untuk nak memimpin umat untuk nak memimpin umat ketika mana ramai manusia ketika itu dalam keadaan yang berpecah belah umat Islam ketika itu dalam berpecah belah yang ramai daripada manusia yang menjauhi agamanya maka ketika kedatangan Imam Mahdi ini is urusan tentang jihad itu akan akan ditinggikan yang mana peristiwa ini akan berlaku pada akhir zaman yang mana pada zaman Imam Mahdi ini akan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan itu berlaku di Syam di Syam sama ada di Jordan di Syria di sekitar Palestin itu itu semua dulu area Syam ketika dan masa turunnya Nabi Isa alaihi salam itu dalam setengah riwayat pada waktu subuh yang mana ketika itu orang Islam sudah dah 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 dah, dah bariskan saf ketika itu Imam Mahdi apa nama ke depanlah untuk nak mengimamkan solat apa telah lagi Imam Mahdi ni adalah seorang pemimpin adalah seorang uh, a qaid ataupun kita kata macam panglima apa nama general dalam jihad uh, tetapi ketika mana mereka tahu dan terlihat Nabi Isa ketika itu mereka ingin kedepankan Nabi Isa alaihi salam tetapi Nabi Isa menolak Nabi Isa kata kembali kepada ummukum imamukum uh, bahkan sebaliknya biarlah imam kamu pemimpin kamu iaitu Imam Mahdi ini yang menjadi imam kamu kerana Nabi Isa juga ingin mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudianlah selepas itu berlakunya uh, khaluanya dajjal yang mana akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam kemudian uh, di tangan Nabi, uh, Imam Mahdi juga akan uh, mengalahkan orang-orang Islam akan mengalahkan puak Yahud yang ketiga itu bersama dengan dajjal lanatullah alaihi dan kalau kita nak tengok kita nak soroti sedikit beberapa hadis yang sahih uh, berkaitan dengan Imam Mahdi antara hadis-hadis yang sahih sebab kat sana ada banyak-banyak hadis ada hadis yang sahih ada hadis yang menjadi pertikaian di kalangan ulama sama ada sahih ataupun daif ada juga hadis-hadis yang tidak sahih yang palsu bunada jadi antara yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata la taghabud dunya hatta yamliku al-arab rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi dunia ini tidak akan hancur tidak akan musnah sehinggalah adanya seorang arab daripada keturunan aku yang akan atau okay, itu seorang manusia daripada keturunan aku yang akan menguasai bangsa arab kita boleh kita boleh faham ketika itu imam mahdi ni dia akan lead bangsa-bangsa arab negara-negara arab ketika itu ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi dan juga Abi Daud dan riwayat Abi Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laula lam yabqa min ad-dunya illa yawm لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا يوم انا نبي صلى الله عليه وسلم سبك لولا الدنيا هذه تذرف بكي ولو سطره لي الله بستي اكل لانجلك لجي sehingga diutuskan dibangkitkan seorang lelaki daripada keturunan aku yang mana is, dipunya namanya adalah seperti namaku dan nama ayahnya adalah nama ayahku yang mana ketika itu bumi ini akan dipenuhi dengan pemerintahan yang penuh dengan adil aa, sebagaimana pernah di, di pernah penuh dipenuhi dengan kezaliman yang mana ada dalam sebuah hadis yang telah sebut summala khaira fil 'aysh ba'dahu Kemudian selepas daripada zaman Imam Mahdi ini tiada lagi kehidupan yang lebih baik selepas daripada itu. Kemudian antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sebut al mahdi min itrati min walad fatimah. iaitu dalam hadis riwayat Abi Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim nabi bagi tahu bahawa Mahdi itu adalah daripada keturunan aku daripada susu galu anak aku Fatimah. Walaupun hadis ini adalah sebuah hadis yang disahihkan oleh Al Imam Al Albani tetapi uh, sebenarnya pada sanad dia tu ada sedikit daif iaitu sanad yang mengatakan dia datang daripada susugalu Fatimah sebab uh, hadis ini tidak diketahui melainkan diriwayatkan daripada jalan seorang perawi yang bernama Ali bin Nufail uh, yang mana perkataan daripada Fatimah daripada susugalu Fatimah diinkari oleh al-Imam al-Bukhari yang mana daripada sisi ramai muhaddisin perkataan daripada walad ataupun anak Fatimah ini memang sudah dimaklumi datang daripada kata-kata seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib yang meninggal sekitar tahun 94 Hijrah. Ah yang mana perawi yang dikatakan bahawa yang cuba menyandarkan kata-kata ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ziyad bin Bayan iaitu perawi daripada Ali bin Nufail. Sunat so, kata bahawa memang absolute daripada keturunan Fatimah itu hadis itu menjadi pertikaian. Uh, sebahagian daripada uh, ulama hadis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut lagi dalam hadis riwayat Ahmad, "Al-Mahdi minna ahlal bait yuslihuhu Allah fi laila." Mahdi itu daripada kalangan kami daripada ahli bait yang mana Allah akan memperbaikinya dalam satu malam. Hadis ini juga sama walaupun dinilai sahih oleh al-Imam al-Albani tetapi dinilai ba'if oleh Sheikh Syu'aib al-Arna'ut Wallahu ta'ala alam yang kemungkinan hadith ini lebih kuat, dia punya lemah, dia lebih lemah kerana perawi yang bernama Yasin al-Ijli, perawi yang meriwaikan hadith Yasin al-Ijli itu, kita kena semak baliklah. Dan hadith ini, jalan ini tidak diketahui melainkan daripada jalan beliau. Adalah beberapa mutabah, kita kata pendukung-penyokong daripada sanat ini. Ada mutabah daripada Salim bin Abi Hafsa, yang diri oleh Abi Nu'im dalam kitab Hiliyah. Ayamanah tetapi mutaba'ah ni tidak memberikan sebarang erti sebab beliau adalah seorang yang Syiah yang ghali ya agak ekstrem. Ah yang mana diketahui bahawa Dini adalah seorang yang selalu uh, merosakkan khabar, yang selalu tersilap yahim fil riwayat yang uh, yang Imam Ibnu Hibban rahmatulahi alaihi sebut Allah, tentang Allah. beliau. Kemudian antara uh, hadis Mahdi yang sahih adalah berkenaan-kenaan ciri-ciri fizikal yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Abi Daud al mahdi min minni ajla al jabha aqna al anth yang mana mahdi ini di daripada keturunan aku dan dimempunyai dahi yang yang lebar yang luas dan dimempunyai hidung yang yang mancung. Ah saya tak pasti kalau kita tengok muka doktor Rora pun dahinya luas, ha, hidungnya juga mancung. <t- <t-
1: <laughs> uh,
0: yang mana uh, kemudian Nabi Sallallahu alaihi wasallam kata yamlaul arda qispan wa adlan kama muliat jawran wa dhulman uh, yang mana bumi ini akan diperintah dengan penuh keadilan yang mana dia akan diperintah selama 7 tahun kemudian pada akhir zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam bagi tahu yakhruju fi akhir ummatil mahdi yasqihillahu al-ghayth pada akhir zaman ketika turun Imam Mahdi ni Allah akan turunkan hujan yang lebat Allah akan keluarkan daripada hasil bumi ini tumbuh-tumbuhan yang banyak wa yuslmalu siha han tan'amul ummah yang mana ketika itu harta ini subhanallah banyak sampai diberi ramai orang akan dapat binatang-binatang ternakan pun banyak ketika itu ya'ishu sab'asinin aw thamani sinin yang mana ketika itu Imam Mahdi akan hidup lagi selama 7 tahun ataupun 8 tahun ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh al hakim. Ada juga hadis yang menyebut bahawa di akhir zaman nanti akan ada khalifah yang akan membahagi-bahagikan harta yang tidak terhitung banyaknya. Probably ini merujuk kepada al Imam Mahdi sendiri walaupun ada kebarangkalian itu merujuk kepada selain daripada tadi juga. Tetapi antara hadis yang sahih lagi yang menyebut tentang Imam Mahdi akan terjadinya. Nah ini, ini, ini bukan nak kata sahih tapi nanti kita kita, kita, kita bincangkan. akan terjadinya ah yang ini yang tengah di dibincangkan oleh ramai orang yang ber bercerit bersembang tentang eskatologi ni sekarang bila terjadinya perselisihan ketika nyatinyah khilafah ada seorang khalifah yang mati berlaku perselisihan lalu seorang lelaki daripada kalangan ahli Madinah lari ke Mekah dalam riwayah lain yakni mahdilah sebab takut diangkat menjadi khalifah kemudian ada sekumpulan penduduk Mekah yang datang kepadanya dan paksa dia untuk keluar sedangkan dia tak mau. Mereka pun membai'ah Imam Mahdi itu di antara rukun iaitu antara dekat Hajar Aswad itu dengan makam Ibrahim dekat dekat Kaabah itulah. Kemudian sepasukan tentera Syam dihantar kepadanya. Ah yang ini menggambarkan seolah-olah ada team up antara tentera di Syam dengan pemerintah asal ataupun sama ada ada arahan kuasa besar ataupun ada ikatan antara mereka. Tetapi mereka telah ditenggelamkan di suatu kawasan lapang di antara Mekah dan Madinah dan apabila manusia menyaksikan keadaan itu datanglah golongan abdal yang mana golongan orang saleh daripada Syam dan golongan yang baik daripada Iraq dan mereka ini membai'ah itu di antara rukun dan makam dan setelah itu munculnya lelaki dari Quraisy bersama kabilahnya Bani Kalb lalu dia menghantar satu pasukan untuk menyerang pasukan Mahdi namun mereka telah tewas Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau rugilah rugilah sesiapa yang tidak menyaksikan pembahagian harta dan mentadbir urusan manusia dengan sunnah Nabi mereka serta menyebarkan Islam di segenap pelosok bumi dan Imam Mahdi itu berkuasa selama 7 tahun kemudian dia akan di diwaf- dia akan wafat dan disalatkan oleh kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Abi Daud dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban dan juga Al Hakim. dinilai Hasan oleh Al Imam Ibnu Qayyim Al Haithami juga mengatakan perawinya daif namun hadis ini telah dinilai daif oleh Al Imam Al Albani. Kemudian antara hadis yang diriwayatkan tentang Al Imam Mahdi lagi akan berlaku banjir besar yang akan memusnahkan Syam sebelum kedatangan Mahdi. Ali radhiyallahu anhu pernah kata akan terjadi satu fitnah yang akan menapis manusia sebagaimana emas ditapis daripada bahan galian maka janganlah kamu mencerca penduduk Syam tetapi cercalah golongan zalim daripada kalangan mereka sesungguhnya di sana terdapat golongan apa iaitu golongan soleh dan Allah akan menurunkan kepada mereka hujan daripada langit lalu menenggelamkan mereka sehingga jika hanya serigala yang memerangi mereka niscaya serigala itu akan menang kemudian Allah akan mengutuskan seorang lelaki daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sepasukan yang sedikit jumlahnya jika sedikit sekurang-kurangnya 12000 orang ataupun jika ramai tidak melebihi 15000 orang lawan mereka adalah amit amit iaitu hancur hancur mereka berada di bawah tiga panji yang ditentang oleh kumpulan yang membawa tujuh panji kesemua pemegang panji tersebut tamak dalam merebut kekuasaan mereka diperangi dan dikalahkan sehingga munculnya al-Hashimi yaitu al-Imam Mahdi dan Allah mengembalikan kesatuan dan limpahan nikmat kepada mereka mereka akan kekal dalam keadaan penyatuan dan nikmat itu sehingga munculnya dajjal hadis ini adalah hadis wa al-Hakim yang dinilai sahih oleh al-Imam az-Zahabi rahmattullah alaih dan kalau kita tengok kepada hadis-hadis tentang al-Imam Mahdi secara Oleh kerana kita akan melihat bahawa hadis berkaitan Mahdi adalah hadis yang mutawatir. Tetapi sebagaimana yang telah disebut pun oleh Asy-Syaukani dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmattullahi alayh, kita kena teliti, ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga dhaif dan ada juga yang palsu. Dan Syekh Abdul Muhsin Abbad uh, muhaddith di Madinah Al-Munawwarah uh, dia pernah menganalisis hadis-hadis berkaitan dengan Mahdi yang mana beliau mendapati ada 26 sahabat yang meriwayatkan daripada lebih kurang 36 sumber kitab hadis yang mana beliau berikan nama uh, tulisan beliau ni sebagai Aqidah Ahlis Sunnah wal Ahar fil Mahdi al Muntadhar. Uh, actually sebenarnya kalau kita nak tengok ramai dah para ulama yang telah menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Ada Abu Bakar bin Abi Khaythama dan Abu Nuain juga. Kemudian telah diringkas oleh Imam As-Suyuti eh, dengan tambahan dan telah diterbitkan bersama kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi. Kemudian al-Imam Ibn Kathir sendiri, Ibn Hajar al-Makki, penulis Khanzul Umal Muttaqil Hindi dan ramai lagi ulama Islam dah himpunkan dah, dah tulis uh, uh, kitab ataupun mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan Imam Mahdi. Jadi kalau kita tengok uh, perbahasan tentang Imam Mahdi uh, sebenarnya dia adalah perbahasan yang merangkumi melangkaui daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Kita akan tengok di sisi kelompok Syiah Imamiah bagi mereka Imam Mahdi tu adalah imam terakhir imam yang ke-12 iaitu mereka percaya bahawa Muhammad bin Hasan al-Askari yang daripada keturunan Hussein kalau kita tengok ada sebahagian dai ramai yang kita kira sebahagian ulama sahihkan tu dia datang daripada keturunan Hasan tapi bagi mereka ini dia datang daripada keturunan Hussein yang di masuk kepada Sidad dan Samira lebih daripada 1000 1100 tahun dulu Yang lepas, masa itu umur dia lima tahun lagi. Dan dia ni boleh hadir walaupun dalam keadaan yang gaib. Itu artinya dah syiah. So, mereka percaya Imam Mahdi mereka itu telah muncul, telah wujud, cuma tinggal untuk nak keluar sahaja pada masa yang terlalu. Tapi dia kata Imam Mahdi mereka ni boleh berinteraksi, boleh wujud. Macam mana kita tengok sebahagian daripada kelompok-kelompok sufism yang hari ni boleh kata Nabi boleh hadir lagi, boleh jumpa lagi secara ya-kazah dan sebagainya. Dan tapi juga pandangan begitu bagi Imam Mahdi mereka. Dan di sana ada juga mereka yang anti yang menolak kewujudan uh, Imam Mahdi ini. Yang mana sebahagian mereka ini dini sebahagian kepada ahli sunnah wal jemaah tapi mereka menolak hadis-hadis al Imam Mahdi. Maka Sheikh Abdul Muhsin Abbad dia telah mengarang satu kitab yang menolak uh, pandangan ini dia dalam kitab dia Araddu ala man kadzaba bil hadis sahiha al waridah fil Mahdi uh, bantahan kepada orang yang uh, yang mendustakan hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan Imam Mahdi. Ada lagi isu yang misalnya Sheikh Hamud At-Tuwaijiri, dia pun ada kitab Al-Ihtijaj bil Athar ala man ankara al-Mahdi al-Muntadhar uh, yang mana dia pun kritik juga kumpulan-kumpulan ini. Dan di sana ada pula puak-puak yang disebut oleh saudara Amin ini sendiri tadi. Ada puak-puak yang claim mereka ini sebagai Imam Mahdi ataupun followers mereka yang mengangkat ataupun claim dia punya pak guru itu sebagai imam mahdi. Ah daripada zaman dulu lagi kita tengok, kan. Khalifah, ada khalifah yang digelar sebagai Khalifatul Mahdi. Ah mungkin daripada sudut tafaul untuk nak jadi pemimpin yang a uh, yang dipandu oleh kebenaran, uh, dia dah jadi macam segelaran kepada khalifah. Khalifan Mahdi daripada dinasti Abbasiyah. Dan uh, ada juga golongan ataupun manusia yang perosak dan kufur pula tu tetapi mendakwa diri di sebagai imam mahdi contohnya kita tengok ubaidullah bin maimun al-qaddah yang wafat pada tahun 322 hijrah atuknya yahudi tetapi dia dakwa diri di sebagai keturunan nabi dan daripada beliau inilah ataupun keturunan beliau inilah akhirnya tersebar ajaran batiniyah dan juga rafidah karamithah yang kemudiannya telah ditumpaskan oleh Salahuddin Al-Ayubi tadi pun ada saudara Amin yang disebut misalnya Muhammad bin Tumar seorang manusia yang hidup pada kurun ke-6 yang zalim dan kathab pendusta pun lagi dan dia pun klaim diri dia sebagai Imam Mahdi, macam-macam grup sebenarnya yang klaim mereka ini ada Imam Mahdi versi mereka sendiri, dulu pun ada satu grup dakwa Muhammad bin Hanafiyah pada zaman Abdul Malik bin Marwan azaman dinasti bani umayyah dulu kan ataupun zaman yazid bin muawiyah. Jadi di 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 claim group tu kata dia ni sebagai al imam mahdi yang hidup di pergunungan ridwa yang dikelilingi mata air dan madu bersama 40 sahabatnya hidup dan mereka ini sekarang ghaib tetapi mereka akan kembali. So macam-macam kita tengok group yang eh, sebab tu kita kata persoalan imam mahdi ni adalah persoalan yang sensitif. Ah kita tak boleh sembarono nak main nak claim dia ni mahdi dan sebagainya. Dan ini juga telah saya saya sampaikan dan saya bagi tahu kepada sahabat supaya kita jangan tergesa-gesa dalam bab ni. Imam Mahdi bila dan dari mana dia akan dia akan keluar. Dalam hadis menyebut bahawa Imam Mahdi ni dia akan keluar daripada kawasan timur. Kan ada dalam dalam sebuah hadis nanti kita akan kita akan perincikan hadis ini iaitu akan satu hadis yang menceritakan tentang akan berlakunya perbalahan antara tiga putera khalifah, tiga pewaris takhta raja. Ini. tiga perwaris pertul khalifah. Summa la yasir ila wahid minhum tetapi mereka ini tak ada seorang pun yang akan dapat takhta tu. Kemudian akan akan terbitnya taqlu ar-rayat asud min qibal al-mashriq, akan akan datangnya terbitnya satu panji hitam daripada arah timur. Fa yaqtulunakum qatlan lam yaqtalahu qawm. Yaman'akum berlaku satu peperangan dahsyat yang mana tidak berlaku sebelum ini. Aku dan perawi hadis ni Sauban dia kata aku teringat sesuatu yang mana sebelum ni aku aku terlupa. Kemudian dalam hadis itu sebut fa iza raaituhu fabay'uhu walau habwan 'ala al-thalj. Kalaula kamu melihat dia maksudnya Imam Mahdi ini maka bai'ahlah dia walaupun kamu akan mendapati ataupun uh, akan walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji fa innahu khalifatullahil mahdi karena dia adalah khalifah Allah al mahdi hadis ini diriwayatkan oleh al imam ibnu majah dengan sanad yang daif sebab pada sanad itu ada perawi ada an anah abi tilah abi tulabah yang mana dia adalah seorang yang mudallis dan dalam hadis ini beliau telah bersendirian kemudian dalam hadis ini perawinya juga ada khalid al hadzab yang mana para ulama sebut ini confused lah pada akhir ikhtalabi afara yang mana dia pada akhir hayatnya dia telah nyanyup sikitlah. Ah uh, kemudian riwayat tentang terpaksa merangkak atas salji ni juga ada diriwayatkan uh, Ibnu Majah pun ada lagi uh, tetapi juga tidak sahih kerana wujudnya perawi bernama Yazid bin Abi Ziad al-Kufi yang mana dia merupakan antara tokoh Imam Syiah. Ah uh, kemudian ada mutabaah dia juga dhaif. Ah uh, ada mutabaah yang dhaif. perawi yang yang Ibnu Sudail yang meriwayatkan hadis-hadis mungkar daripada dan dia juga daripada tokoh-tokoh Syiah. Kemudian kalau kita nak fahami hadis ini a selain daripada ulama pun berselisih daripada status hadis ini, kita nak tengok daripada sudut ada sesuai kita nak kaitkan hadis tersebut dengan peristiwa yang kita tengok kebelakangan. Ramai daripada kalangan kita ni dia cuba untuk nak interpret bahawa apa yang berlaku sekarang bila King Salman akan mati nanti ah uh, itulah ketika itu akan berlakunya uh, kemunculan Imam Mahdi yang disebut dalam hadis ni. So mereka cuba create tiga pewaris takhta daripada Saudi yang cuba akan uh, merebut takhta uh, King Salman. Kalau kita dengar cerita-cerita itu, kita akan merasakan macam eh, eh ya juga kan macam betul. Kita saya tak kata tak, saya tak kata yes. Tetapi kita nak kata hati-hati, jangan tergesa-gesa untuk nak kaitkan semua peristiwa dengan apa yang berlaku semasa. Sebab Benda macam ni dah berlaku sejak dari zaman dulu. Sejak saya daripada zaman awal dekat belajar Madinah dulu, awal 2000-an 2004, masa tu saya ingat lagi saya pergi haji dengan seorang sahabat saya daripada Madinah. Ah ketika itu kawan saya Saudi tu, dia sendiri duk kata kat saya aku rasa bila matinya King Abdullah ini, tak tak, masa tu King Fahad mati, maka King Abdullah masa tu akan merebut takhta. Dia pun kaitkan juga dengan peristiwa akhir zaman itu juga. Asyudiya so cuba kaitkanlah King Abdullah tu tengah berbalah dengan pewaris takhta dia yang lain. Kemudian bila King Abdullah dah naik jadi tukar raja, keluar lagi isu tu. Yang terbaru ni keluar lagi orang dah cuba untuk nak nak takwilkan kalau lah King Salman nanti, ha, mungkin Muhammad bin Salman kemudian dia punya apa nama pacik dia yang mana akan berebut dengan dia. Itu dia cuba kaitkan dengan hadis ni. Kita beriman dengan nas hadis Nabi yang mana peristiwa ini pasti akan berlaku. kita tak tahu pada sama ada pada zaman kita ataupun pada zaman cucu cicit kita kita tak tahu tetapi cumanya kita tak mau kita jangan tergesa-gesa untuk nak terus tempelkan peristiwa itu dengan hadis hadis kita ada rasa suspicious kita ada rasa macam takut-takut berdebar-debar itu lain perasaan pribadi tetapi jangan kita terus uh, takwil kita terus untuk nak kaitkan sebab uh, kita selalu selalu wujud penafsiran yang dikaitkan dengan apa yang berlaku di tempat kita ataupun pada zaman kita secara khusus. Kerana itu wujud pelbagai peristiwa berlainan yang seakan sama tetapi cuba dikaitkan dengan satu-satu hadis tapi bila peristiwa itu dah berlalu ah akhirnya kita kena tukar teori. Bahkan dalam hadis tersebut berlaku pelbagai penafsiran ulama tentang maksud kanz yang ada dalam hadis itu juga. itu juga a uh, tak ada apa yang dapat pastikan siapakah yang dimaksudkan oleh uh, dalam hadis tu dengan tiga putra khalifah dan siapa khalifah itu sendiri adakah di King Salman ataupun siapa kita tak boleh terus untuk nak tempelkan kepada fulan dan fulan belum lagi ditambah dengan pelbagai perbahasan a uh, tentang keabsahan ataupun status hadis yang berkaitan dengan raiyatus sud ataupun panji hitam yang telah dispesifik dengan panji hitam pun dah macam-macam orang cuba nak takwilkanlah walaupun riwayat tersebut tak sahih tapi orang nak kaitkan ni pergi kait dengan dulu al-Qaeda lepas tu pergi kait dengan ISIS lepas tu akan waj- macam-macam daripada zaman bukan kita ni daripada zaman khilafah dinasti Umayyah dulu pun Abbasiah dulu pun dah wujudnya cerita-cerita tentang panji hitam so bertenang ah uh, orang Arab ada riwayat dan guru-guru idan om butih kata cilau jangan tergesa-gesa untuk kita nak 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 nak, nak tampil ni Imam
1: Mahdi ni siapa ini ni ni yang dimaksudkan dalam hadis wallahu alam. Okey, orang putih kata chilau, orang kelantan kata sub gobar. <laughs> Maksud apa kita tafsir kemudian. Okey, uh, saya begitu terharu ha. sebab dekat uh, Zoom sekarang ni dah cecah 3 tahun alhamdulillah. Biasalah tambah tukar naik tukar itu normal. Sekarang ni saya nak pergi pada Dr. Razimi berkaitan dengan dajjal. Ah yang ni sangat-sangat famous terutamanya sekali zaman Covid ni ada yang mengaitkan macam-macam tentang dajjal. Sebab untuk Dr. Kamilin pun ada soalan yang berkaitan juga. Betulkah putera Jordan tu Imam Mahdi? Ah itu kejap lagi, kejap lagi. Untuk Dr. Razimi kan. Ah uh, benda yang paling utama sekali dua nama yang mesti dikaitkan dengan dajal iaitu tamiy al-dari dengan uh, ibnu sayyad persoalannya ada dakwaan mengatakan dajal dah muncul dan kita tak tahu je dekat makna dan apakah petunjuk dari hadis tentang dajal dan macam mana kita nak memahami siapakah itu dajal dengan tamiy al-dari dengan uh, ibnu sayyad dan realiti semasa doktor rozai Okey bismillahirrahmanirrahim
2: berkaitan dengan dajjal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana membacakan kepada kita hadis-hadis berkaitan dengan dajjal Nabi menyebutkan tentang sifat-sifatnya yang sangat spesifik maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan amatanya sebelah buta dan sebelah cacat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kulitnya yang kemerah-merahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kakinya yang agak sedikit kengkang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan badannya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dahinya yang agak luas. Maka ini semua adalah petunjuk bahawasanya dajjal ini bukanlah satu ah uh, simbol ataupun simbolik kepada uh, metafora makna-makna yang uh, umum contohnya ada sebahagian daripada kita yang mentakwilkan seolah-olah dajal ni dia kata bukan manusia sebaliknya dajal ini adalah uh, kita panggil sebagai tamadun barat mata satu tu bukan literal dia kata mata, mata satu tu kerana barat ni melihat kepada um dunia semata-mata tidak melihat kepada akhirat. Ada juga yang kata dajal ni media barat yang mana dia dah masuk ke dalam rumah-rumah orang Islam. Yang mana ramai orang Islam yang terpedaya dengan media barat. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ya, yes. kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan jelas tentang sifat-sifat yang tak mungkin kita kata dajal ni bukan manusia. Dia adalah manusia. yang mempunyai mata, yang mempunyai telinga, yang mempunyai sifat manusia yang ada pada dia. Cuma dia punya jasad tu ada sedikit kecacatan yang dia sendiri tak mampu untuk buang dan hilangkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuktikan kepada kita dengan kejahatan yang dia buat dia tetap tidak boleh untuk a menghilangkan kecayatan pada diri dia walaupun dia dakwa diri dia tuhan jelas pada dahinya tertulis perkataan kafir yang boleh dibaca oleh orang mukmin itu yang pertama yang kedua apabila bercerita tentang dajal walaupun ada sebahagian daripada kalangan kawan-kawan kita yang mengatakan dajal telah keluar saya mengatakan begini ya bila kita nak menentukan seperti mana yang doktor Kamili sebut tadi iaitu ada mutasarruh fi tanzil al-ahadith ala al-waqa'id jangan terlalu tergopoh-gapah untuk mengaitkan dan menurunkan sesebuah hadis dan mengaitkannya dengan realiti tanpa kita melihat keseluruhan sifat-sifat realiti tersebut adakah ia sama dengan hadis ataupun tidak ya saya teringat lagi ada satu riwayat daripada Sufyan as-Sa'uri apabila anak murid dia bertanya dia kata inna an-nas kad aktsaru fil mahdi Ah sesungguhnya manusia ini telah banyak bercerita tentang Mahdi. Dia tanya tok guru dialah sebab a Sufyan as-Sauri ni merupakan di antara tukumsa di dalam hadis. Maka dia kata la'umarra in marra ala babika fala takun fihi min syai hatta yastami'a an-nas 'alayh. Kalaulah kata Mahdi ni melalui pintu rumah kamu pun. Kalau dia lalu depan pintu rumah kamu pun kamu jangan buat apa-apa lagi. Jangan duk sokong dia lagi sehingga manusia semua berhimpun pada dia masuk penyokong dia melantik dia jadi pemimpin. Ni beza kita yang ada disiplin dengan orang yang suka mengaitkan tanpa disiplin. Bahaya sebenarnya bila kita kait tanpa disiplin ni. Kerana seolah-olah macam kita nak bercakap bagi pihak Allah sedangkan kita sedang bercakap tentang benda yang ghaib. Rajman bil ghaib ni satu benda yang sangat bahaya. Saya ingat lagi dulu dia orang doa ada sebut bulan Disember akan berlaku satu peristiwa besar bulan Disember lepas. Ah dia kata akan berlaku satu peristiwa besar. sebab kita tahulah bila cerita pasal Mahdi ni tu dia ada habuan al-thalj. Tadi doktor kata kami limpus sebut kan. Kamu kena baikah Imam Mahdi walaupun kamu merangkak di atas salji. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut merangkak di atas salji dia tunggu bulan Disemberlah. Sebab bulan Disember ada salji. Saya so, ditunggu bulan 12. Bulan 12 tak ada, bulan 1. Bulan 1 tak ada, dia kata bulan 3. Ah kita tengoklah bulan 3. Kan? Ah lepas tengoklah bulan 3 tak ada, dia kata bulan 4 pula. Lepas tu bulan 6. Lama-lama kita jadi tak ada kerja. Kan? Kerja tak ada pun sekali kita nak tuduh orang tu pro konspirasi, orang ni pro Illuminati, orang ni pro uh, kepada Freemason, kita nak buang masa dengan benda ni. Ah kita nak buang masa dengan benda-benda yang kita belum tahu dan belum pasti. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Bila kita kata tentang dajal, kita kena bezakan di antara eh tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena bezakan di antara waktu. Adakah dajal ada sekarang ataupun dajal telah keluar? Itu ada dua beza. Dua benda yang berbeza. Wujuduhu wa waqtuhuhi berbeza. Waktu dia adakah dia muncul? Adakah dia telah wujud pada zaman ni? Kalau kita tengok pada hadis Tamim Ad-Dari tadi, Memang kalau kita tengok dalam hadis Tamim Ad-Dari ataupun dia lebih dikenali dengan hadis uh, Jassasah di dalam Sahih Muslim hadis yang panjang daripada Fatimah binti Qais yang mana dia bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat di atas mimbar Nabi bertanya Nabi himpunkan para sahabat kemudian sebelum Nabi cakap Nabi senyum dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bercerita kepada para sahabat tentang Tamim Ad-Dari Nabi kata Tamim Ad-Dari ni asalnya Nasrani, kemudian dia masuk Islam dan dia berbai'ah dengan aku. Kemudian dia bercerita tentang aku, pengalaman dia bersama dengan 30 orang sahabat-sahabat dia pada satu ketika mengembara di laut. Berlayar di laut tiba-tiba sebulan mereka dimainkan oleh ombak. Ombak deras sangat. Sebulan berada di tengah laut tiba-tiba terdampar di sebuah pulau mereka ambil sampan daripada kapal besar mereka pergi ke pulau tersebut tiba-tiba dekat-dekat pulau tu nampak satu-satu binatang satu binatang hmm. yang berbulu lebat sehingga Tamim kata kami tak tahu mana satu kubul mana satu dubur mana satu depan mana hmm. satu belakang kami tak tahu sebab banyak sangat bulu dekat badan dia sehingga kan bila Tamim Adari dan kawan-kawan dia rasa takutlah dengan binatang tu takut dia ni adalah syaitan. Sehingga dia binatang ni kata aku adalah jassasah. Ah semua para ulama kata jassasah ni apa dia? Ada yang kata jassasah ni kerana dia diambil pekata- daripada perkataan جاسوس. جاسوس ni mata-mata. Ah kenapa dipanggil mata-mata? Kerana dia adalah mata-mata kepada dajjal. Dia yang mencari khabar daripada orang, ada khabar dunia dan bagi tahu kepada dajjal. Lepas tu dia bagi tahu kepada Tamim yang mana dekat dalam biara tu ha dia dekat dekat pula tu ada satu biara ah, macam istana lah macam singgasanalah dia kata dalam tu ada seorang lelaki dia nak jumpa kamu dia kata dia nak jumpa kamu so dia orang ni pun pergi mula-mula dia orang takutlah kami datang tapi dia orang pergilah pergi dia tengok kata tamim addari kami tak pernah tengok manusia badan besar badan dia besar dan dia diikat sehinggalah apabila Uh, mereka bertemu dan berdialog uh, dajal tanya macam-macam mendahlah dajal tanya uh, benda lelaki tu adalah dajal lah al laki tu adalah dajal uh, dajal tanya tentang uh, tasik tabari kan tasik tasik tabari ni masih ada air ke uh, dia orang kata ada tasik tabari ni dekat hari ni dekat israel lah kan? dekat bawah jajahan di israel uh, dia kata nanti akan tak ada air tu kemudian dia tanya pasal nahl baitan yang berada di syam kebun Barisan, kebun Tamar di Barisan yang di kawasan Syam. Ada buah tak? So dia tanya tanya tanya, kemudian dia tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dah tahu dia tanya kepada Tamim ni bila Tamim kata apa ni Nabi Nabi tersebut telah keluar daripada tanah Arab kan. Jadi Dajjal kata adapun aku adalah Dajjal, akulah Dajjal dia kata. Sudah so, Tamim ni cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan. Tapi hadis ni dia macam pelik sikit sebab biasanya sahabat riwayat daripada Nabi. Kis ni Nabi riwayat daripada Tamim. <laughs> Nabi riwayat kisah Tamim dekat dekat sahabat yang lain ni satu sebab tu orang kata ini satu keistimewaan. Walaupun ada sebahagian ulama yang cuba untuk menolak kisah jassasah ni tetapi ia adalah sahih Muslim. Kalau kita nak t- tengok kritikan ulama adalah bahkan Syekh Musaimin pun masa dicerita pasal hadis hasasah ni dalam kuliah dia dia nak sebut dia kata aku pun ada something pada hadis ni macam pelik sikit hadis ni tapi majoriti ulama menerima hadis ni sebagai hadis yang sahih kerana dia ada dalam sahih muslim ini menunjukkan bahawa sesnya dajal tu, tu telah ada dajal tu dah ada cuma dia belum keluar kalau kita tengok kepada hadis satu lagi hadis berkenaan dengan Ibn Sayyad Ibn Sayyat ulama berbeza pendapat tentang namanya ada yang kata nama dia Safi ada yang kata nama dia Abdullah dia ni waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Madinah dia masih kecil tapi lama-lama bila dia besar dia buat kerja-kerja kahin dia buat kerja-kerja tukumuh sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi test dia
1: ha
2: Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam test dia Nabi kata aku ada simpan satu perkataan dalam jiwa aku kau cuba teka kan kau cuba teka dia pun teka dia kata duh dia kata duh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan perkataan duhan maksud dia teka tu hampir-hampir nak betul maksudnya dia seolah-olah macam ada ada orang kata apa ada ilmu sihir sebab itu sebahagian sahabat sumpah macam Umar mereka bersumpah Jabir mereka bersumpah mengatakan ibin sayyad adalah dajal dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan dan tidak membantah kerana pada peringkat awal nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tidak diberikan tidak diberikan wahyu adakah dia dajal ataupun tidak tetapi ulama tidak ada perbezaan pandangan mengatakan ibin saliat ni adalah sebahagian daripada dajal innahu dajjalun min ad dajjal sebab dajal ni ada ramai bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis nabi SAW kata dajal sebelum dajal besar keluar ada ada 30 darjahlah akan keluar. 30 darjah kecil akan keluar batu baru keluar dajal yang besar. Jadi nak katanya banyak dajal-dajal ni. Cuma a mereka berbeza pendapat. Adakah Ibnu Saiyad tu dajal yang besar ataupun tidak? Bahkan kalau kita tengok dalam Sahih Muslim ketika mana dialog di antara Ibnu Saiyad dengan Abu Sa'id Al-Khudri lagi hebat. Kan, orang semua tak nak kawan dengan Ibnu Saiyad, takut sebab takut dajal tu. dan sehingga kan ibin saya kata aku sedih dia kata kat Abu Said aku sedih semua orang tak nak kawan dengan aku dia pun kata aku dia pun ingat aku dah jal jadi dia kata kepada Abu Said ada kata kepada Abu Said bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dajjal itu kafir aku muslim sebab ibin Said ni akhirnya masuk Islam aku muslim dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata dajjal ni aqim ha dajjal ni tak ada anak aqim mandul aku ada anak sebab anak Ibn Sayyad ni nama Umarah. Umarah ni min sada di tabiin ya. Di di antara tokoh tabiin, bahkan dikatakan min al-thiqat. Cuma hadis dia tak banyak. Di kalangan perawi-perawi yang siqat, perawi-perawi yang dipercayai, jaguh-jaguh hadis. Dikatakan Imam Malik juga mengambil faedah ilmu hadis daripada daripada Umarah ni. Dan dia kata kepada Abu Sa'id, bukankah dajal tak leh masuk Madinah, Makkah dan Madinah. Aku daripada Madinah dan aku nak pergi ke Makkah. Waktu tu aku dia dengan, dengan musafir dengan apa, apa ni sahabat-sahabat yang lain bersama dengan Abu Said nak pergi haji. Jadi hadis ini ataupun dialog ini mem, mem, menjadikan para ulama Ahli Sunnah macam mau kata apa macam susah sikit nak buat keputusan. Adakah dia ni dajal ataupun tidak? Tapi kalau ikut dialog ni nampak macam dia bukan. Tetapi di hujung perkataan tu nampak seolah-olah macam dia tahu dan dia kenal dia kata inila a'rifuhu wa a'rifu maulid maulid maulidahu wa a'rifu aina huwa al-an ibun saya kata aku tahu dajal tu kan aku kenal dajal tu dia kata aku tahu dajal tu dan aku tahu di mana dia lahir dan aku tahu sekarang dia dekat di mana sebab itu para ulama kata dia ni macam pelik sikit dia ni dan dia pun tak tahu di mana dia meninggal dunia ada yang kata dia hilang dia hilang begitu saja dan tak tahu dia di mana. Ibnu Hajar mengatakan tidak mustahil dia ni juga. Dia ni sebenarnya adalah dajal yang akan keluar semula di akhir zaman. Tapi kalau ikut hadis Jassah tadi dajal sedang diikat. Ah inilah golongan pro teori konspirasi kata dia meresap masuk. Jadi garam. Masuk dalam badan Ibnu Saiyad lepas tu dia akan keluar balik. Ini semua riwayat-riwayat ya. Ini semua takwilan-takwilan yang tidak ada hadis padanya. Cuma kita katakan begini. ag kita katakan saya katakan wallahu alam kalau yang yang benarnya kita percaya bahawa sejelajah sedang diikat dan dia akan keluar di akhir zaman ibin sayyad dia adalah salah seorang daripada dajal yang ada tetapi dia bukan dajal akbar dia bukan dajal yang akan keluar di akhir zaman nanti dia akan keluar di akhir zaman nanti dengan sifat yang nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita ha, dia akan yang yang dia akan cerita yang, yang nabi cerita kepada kita kerana kalau kalau lah kata dajal tu tak sama macam mana yang hadis sebut maka Siapa siullah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis pada kita. Kan? Nabi dah bagi tahu ni ciri-ciri dajal, ni sifat-sifat dajal, tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Kalau ada sebagai riwayat kata ditambah lagi Masjid Thur dengan Masjid Al-Aqsa, dajal tak boleh masuk ada empat tempatlah. Jadi kalau katalah Ibnu Sayyad boleh masuk, maka dia bukanlah dajal. Cuma ada sebagai ulama kata yang Nabi kata tak boleh masuk tu waktu dia mulakan fitnah ibin sayyad belum mulakan fitnah lagi wallahu alam kita tak tahu sebab itu syekh atyubi dalam kitab dia um, waktu dia syarahkan sahih muslim al-bahrussajjaj uh, fi syarah sahih muslim al-hajjaj abul ibn al-hajjaj dia mengatakan dalam masalah ibin sayyad ni adakah dia dajjal ataupun tidak saya tidak membuat keputusan saya tangguh dulu kerana kita tak dapat satu satu keterangan yang jelas yang pentingnya ibn saya telah tak ada kita tunggulah. Ha kita tunggu kita jangan tunggulah maksud kita berhati-hati dan sentiasa sentiasa awal tentang sifat-sifat dajal yang akan keluar di akhir zaman nanti. Ah itulah lebih kurang nasihat saya kepada kita semua lah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Dr. Razimi. Sekarang ni saya nak kembali kepada Dr. Kamilin. Tadi saya dah sebut. Sekarang ni sudah ada kepercayaan dia bukan kepercayaan yang kepercayaan yang biasa-biasa Dr. Kamilin. Dia punya yakin tu bahawa tinggi begitu putera jordan adalah imam mahdi. Soalan saya pada Dr Kamilin, apa hujah mereka dan uh, malah ada yang mengatakan bahawa uh, dia nilah akan menyelamatkan dunia putera jordan tersebut. Kemudian uh, <laughs> macam mana kita nak uh, melihat kebenaran? Apa indikator? Apa petunjuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Senangkan Dr Kamilin.
0: Baik. E uh, soalan ni satu soalan yang cukup baik. Ah uh, sebenarnya sebab uh, ini satu persoalan yang saya sendiri pernah berdiskusi dengan mereka secara khas. Ah uh, yang mana okey saya, saya nak fahamkan sikit uh, macam mana uh, mereka ni boleh membawa, apa boleh cuba untuk mentafsirkan Imam Mahdi ini uh, sebagai putera Hashim bin Hussein putera raja Jordan sekarang nilah. Ah uh, dia akan melihat peristiwa akhir zaman ni secara ringkas ah uh, dia lihat dia ada kaitan antara satu sama lain. iaitu bila dikatakan tadi kita ada sebutan tentang sebuah hadis yang mana Imam Mahdi ni bila dia muncul dia akan uh, membawa satu pasukan tiga panji. Uh, dia akan membawa tiga panji bersama dengan dia dia akan memerangi tujuh panji. Jadi kalau kita perasan daripada situlah mereka cuba untuk nak mengatakan bila bila hadis itu mengatakan bahawa uh, Imam Mahdi ni dia akan yamlikul arab dia akan memimpin orang-orang Arab. Ah ketika itu mereka cuba nak mengatakan bahawa sekarang ni kalau kita tengok sedang berlaku proses normalisasi kan. Sekarang ni proses normalisasi di antara negara-negara Arab dengan Israel. Ah jadi mereka sangat percaya bahawa setakat ni saya tak tak sure dah 4 negara kot. 4 negara ke 50 yeah. lebih. yang telah bersetuju untuk normalisasi dengan uh, Israel. Jadi mereka percaya akan jadi tujuh negara. Ha, akan jadi tujuh negara ni. Jadi tujuh negara ini kemudiannya akan ditentang oleh pasukan Imam Mahdi ini, iaitu tiga negeri yang mereka nak cuba kat tiga negara yang mereka cuba nak kaitkan sebagai pasukan Imam Mahdi. So for now uh, mereka uh, Qatar aa uh, kemudian uh, lagi-lagi kesiti, ketika itu dipimpin oleh khalifah tamimi itu kan jadi dianggap ini bani bani tamim aa uh, yang akan kuat melatang dajal kemudian mereka tengok turkilah sekarang ni uh, yang nanti akan ada kaitan dengan uh, mungkin dengan konstantinople yang harga apa itu semua dan mereka menanti lagi satu negara yang mana kemungkinan besar mereka melihat itu adalah jordan ya itulah kata mengatakan cuba melaitkan bahawa Imam Mahdi ni akan muncul yang mana mestilah kalau nak muncul ni saya nak bagi fahamlah nak bagi faham supaya uh, kita boleh faham daripada mana mereka cuba untuk nak, nak takwil hadis ni. Jadi dia akan kata Imam Mahdi ni must be someone yang 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 dikenali. Ah dia dia tak muncul tiba-tiba begitu. Ha, sebab bila nak kata Imam Mahdi ni dibai'ah oleh orang maksudnya dia mesti satu figura seorang yang dikenali ataupun diyakini kepimpinan dia. Jadi takkanlah tiba-tiba ada orang ni muncul daripada somewhere daripada Madinah ke daripada mana-mana tiba-tiba uh, orang nak angkat di Imam Mahdi. Jadi mereka ni cuba untuk nak mentakwil bahawa kalau dilihat daripada segi calon, ha uh, candidate, ha uh, candidate Imam Mahdi oh. tu, potential yang dia orang tengok uh, kena pada kriteria tu sekarang ni jatuh kepada Prince Hashim bin Hussein. Uh, anak kepada raja Jordan sekarang yang handsome-handsome tu sikit kan a uh, yang mana dia kata sekarang ni sebab ialah anak-anak putera raja Jordan ni dia akan adalah tugas-tugas dia kan macam anak-anak raja-raja kita lah jadi uh, putera Hashim ni dia ada dia punya pasukan elite force dia dia punya adik dia pun ada dia punya elite force dia jadi dia memimpin sebahagian daripada pasukan ketenteraan di Jordan Jadi dengan itu dia diorang ni bersangka baiklah ha. dengan menganggap bahawa putera Hashim inilah yang akan menentang uh, normalisasi uh, negara-negara Arab Israel ini. Yang mana bila mereka itu gagal, yang mana usaha nak normalisasi itu gagal, ketika itulah dia akan kalau gitu uh, akan berlakunya satu peperangan besar yang mana kemudiannya akan apa nama akan menyebabkan kemunculan al-marah. Jadi saya lain orang. Sebab gini. Tak, tak tahu pada zaman siapa kita. Yang mana kita akan menyaksikan peristiwa ini. Bukan mungkinkan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu kita kita tak tahu masa akan datang. Peristiwa selalu ada unsur tasabuh. Ada ada unsur yang macam kita rasa macam ada dekat sama. Bukan pada masa sekarang, tapi benda ni dalam nak nak cuba menentukan uh, ni adalah Imam Mahdi. Yang mana berperang 3 panji 7 panji ni dah berlaku pada zaman dinasti Uma nama Umayyah lagi. Sampai masa tu mereka dah rasa-rasa macam inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi yang yang mana akan munculnya Imam Mahdi. Kemudian datang zaman kita kita tengok yang mana Syam, bumi Syam, Syria itu telah hancur binasa. Kita pun akan rasa macam eh, eh macam ya, eh. macam macam betul. Saya tak nafikan perasaan begitu mungkin akan hadir dalam diri kita. Cuma bila kita nak tentukan seseorang tu so, saya nak bagi tahu pada dia. Saya pertama kali saya sekali kata bahawa hadis nabi tidak menyokong. Satu hadis nabi jelas hmm. kata bahawa youar tu ismuhu ismi wasmu abihi uh, wasmu abihi ismu abi. Yang mana nama dia seperti nama aku dan kemudian nama ayah uh, aku nama ayahnya ayah aku. Dan uh, dia pertikaikan Dia kata kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam guna kalimah muwaqaah yuwaatiu ismu kenapa Nabi tak terus kata ismuhu kasmi atau ismuhu ismi maksudnya seolah-olah Nabi cuba nak macam kita kata nak bermain kodlah kat sini Nabi cuma tak nak bagi tahu nama yang sebenar tetapi dia ada relationship dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saya kata okey this is uh, kalau kalau kita nak takwil macam tu it's kind of look a very good mystery untuk nak kita solve dan memang interesting tapi saya kata disiplin ilmu Islam tak tak boleh kita nak rasa-rasa macam tu. Sebab kalau kita nak kata pertama sekali kita softkan kalimah yuati umu wa faah kat situ apa makna? Kita boleh tengok dari segi bahasa Arab maksudnya ittifaq. Mesti ada persamaan, kesejajaran. Nabi kata itu adalah namanya adalah nama aku. Datang daripada mana Hashim? Datang daripada mana Hashim itu ada kaitan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia katakan bahawa itu adalah uh, moyang-moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Uh, jadi Hashim itu adalah nama moyang Nabi Sallallahu Alaihi so, Wasallam. Nabi gunakan perkataan Nabi kata nama itu seperti nama aku semua Nabi nak masukkan semuanya related to Nabi iaitu Hashim. Tapi saya nak bagi tahu is kenapa bukan Abbas? Kenapa bukan pak cik-pak cik yang lain? Hamzah kan disebut. Dia kata boleh jadi, boleh jadi. maksudnya boleh jadi hamzah tapi dalam konteks macam ni kita tengok hashim itulah uh, the best chalu dia kita kata. Saya kata pertama sekali kita nak tukarkan hadis nabi nak takwilkan uh, mesti kena ada disiplin. Pertama sekali saya bawa satu contoh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Ibnu Muslim, Nabi bila ada seorang sahabat ditanya di manakah ayah aku? Maka Nabi bagitau inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayah kamu berada di dalam neraka Para ulamak pun berselisih dalam nak kata Ayah Nabi dalam neraka Ayahnya Abdullah di dalam neraka Bukankah uh, Abdullah ni kita nak kategorikan sebagai ahli fitrah Yang tak ada lagi Rasul diutuskan pada zaman tu Yang mana Allah tak akan azab Bukankah dalam suratul Isra Allah kata وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثُوا لَا Kami tidak akan mengazab suatu kaum itu sehingga kami mengutuskan kepalanya rasul. Ah jadi mereka kata eh macam mana ni? Tapi saya kata okey, sekarang ni kita nak faham macam mana ulama, contohnya ada ulama yang tafsirkan bahawa abi ayah aku yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya pak cik aku. Bukannya ayah aku. Ini relation ni saya nak bagi tahu Bagaimana ni nak kaitkan Hashim moyang Nabi itu dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam nak kata nama dia nama aku. Saya nak kata dalam hadis ini ketika ulama nak nak tafsirkan maksud abi kepada pak cik ulama ada dalil bukan kata tak 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 pak cik god sebab hmm. ayah dia tak mungkin ayah di Ali Fitrah mesti pak cik dia pak cik dekat bukan mesti kena ada disiplin. Yang disiplin itu mesti datang daripada nas datang daripada bahasa Arab umpama Uh, Sheikh Muhammad Amin Al-Shatiti uh, ketika dalam dalam Adwaul Bayan uh, ni menarik masa dibincangkan tentang ni. Dia kata dia antara ulama yang bagi tahu abi kat situ bermaksud pak cik bukannya bermaksud ayah tapi dia bukannya cakap macam tu je. Dia mesti kena ada dalil. So dia bawakan dalil antaranya dia kata uh, al-Quran yang mengatakan ayat yang saya baca surah Israq tadi, wama kunna mu'addibina hatta nab'atha rasul. Kami ini tidak akan Meng- mengazab satu kaum itu melainkan setelah kami mengutuskan sebagai seorang rasul ayat ini adalah nas yang qat'iyud dalalah maksudnya ayat ini pun confirm sahih dan dipunye maksud pun confirm qat'i dia adalah lafaz Quran berbeza dengan hadis inna abi wa abaka finnar yang mana daripada sudut dalalah dia itu masih ada dhanni yang mana ada 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 unsur-unsur boleh diijtihad yang mana is not necessary ab yang tak bermaksud abi kat situ bermaksud ayah aku boleh jadi bermaksud pak pak cik dalam bahasa arab pun menyebut uh, ayah pak cik yang menjaga tu juga sebagai sebagai pak cik tetapi bukan kita nak kata macam tu tapi dia nak bagi tahu ini disokong bahasanya oleh alquran itu sendiri bahkan dalam alquran memang ada clear Allah sebut dalam surah albaqarah yang mana nasdiqu qat'iyul matn qat'iyud dalalah Yang mana daripada sudut teks ianya qat'i dan daripada sudut maksudnya ia juga adalah qat'i. Di mana Allah sebut dalam Quran, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq." Yang mana uh, ayat ini berkaitan dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang mana um, kaum kaum kepada Nabi Ya'qub ni kata kami ini akan menyembah Tuhan kamu dan Tuhan ayah-ayah kamu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi, kalimat ab ayah kat sini digunakan untuk siapa? Untuk Ibrahim. Ibrahim ni siapa kepada Nabi Yakub? Atuk dia. Atuk dia. Sebab Yakub anak kepada Ishak, Ishak anak kepada Ibrahim. So perkataan ab ayah ini juga diboleh digunakan kepada atuk dengan dalil daripada Al-Quran. Kemudian pak cik pun boleh membawa maksud sebab Allah kata Ibrahim wa Ismail juga pakcik boleh Allah gunakan perkataan pakcik ni dengan sebutan ab, dengan sebutan ayah maka kat situ dalam al-Quran sendiri tidak us ayah itu untuk nak digunakan dalam konteks pakcik begitu juga dengan ayat yang kedua walaupun ada ihtimal dalam ayat kedua ni Allah kata wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuha al hadaina min qabl ya mana uh, sampailah kepada ayat Allah subhanahu ismaila wa laysa wa yunus wa nuhlah ha ini ayat ni ada ihtimal tapi kita tak nak bahaskan yang ni tetapi dalam ayat yang pertama itu sudah jelas maksudnya Allah azza wajalla menggunakan kalimah even ada disokong nak gunakan perkataan ayah kepada pak cik disokong bahasa arab dan disokong oleh al-quran sekarang ni daripada mana kita nak takwilkan hadis ini kita nak kata bahawa ismihu ayu wat ismi ismi kita nak tukar kepada nama nenek eh, kepada moyang dia kata bukankah nabi juga daripada bani hasyim saya kata okey nabi daripada bani hasyim tetapi nabi tidak pernah dikenali ataupun dipanggil sebagai hasyim dia memang daripada kabilah klan bani hasyim tetapi tidak bererti kita nak takwilkan hadis itu tanpa ada kaitan kita nak tempel kepada putra hasyim sekarang ismuhu ismu abihi is ab ismu abi Nabi kemudian kata nama ayahnya juga adalah nama ayah aku. Sekarang ni ayah kepada putera Hashim adalah adalah Hussein. Kan macam mana kita nak nak tukarkan di maksudnya kepada nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah. Aka situ kita tak ada disiplin uh, ya kenyataan lagi dia agree. Dia tahu bahawa dia tak ada daripada sudut argument disiplin tak ada tapi because of de de sangkaan perasaan itu sangat kuat ataupun emosi yang nak cuba takalluf nak kait kait itu kuat. Jadi macam mana pun kita letak hujah tetap begitulah akhirnya. Dan benda ini memang sangka-sangkaan. Tengok yang ini dia akan kata a Putera Hashim itulah sebagai Imam Mahdi. Saya dengar kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz Indonesia sendiri pun dah kata wallahi ada seorang yang pernah telefon saya kemudian dia mengatakan bahawa Di Madinah al-An sekarang ini sudah ada seorang lelaki yang sifatnya persis seperti Imam Mahdi yang diperkatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh kata begini. Dan dia kata demi Allah sekarang ini dia hidup. Ciri-cirinya masyaallah, akhlaknya masyaallah, orangnya masih lagi bersembunyi dan kemudian didah ramallah tahun 2020 lah, tahun inilah. Ni ini pula dia dak kata Imam Mahdi tu dah hadir dekat Madinah lah, dah. Dah standby nak keluar dah. Yang ni rasa ciri-ciri ni ada dekat fulan. Yang ni ciri-ciri rasa ciri-cirinya ada dekat fulan. Saya bagi tahu benda ni is jahat terburuk. Benda ni ada kaitan dengan pelbagai akidah-akidah sesat yang terjadi di seluruh dunia ni. Kan sebelum ni ketika saya bersama Al-Fadhil Dr. Uzaimi meeting dalam mesyuarat fatwa Perlis sekalipun masa kita tengah bincang isu-isu Syiah dekat Malaysia ni kan. even uh, uh, ajaran-ajaran syiah dekat Malaysia ni pun uh, yang ni pun ada mahdi dia. Seorang so, ni kata mahdi dia dekat Yaman, seorang so ni kata mahdi dia dekat Iraq. So benda ni is a very sensitive because dia sangat related to ajaran-ajaran uh, ajaran-ajaran sesat yang ada pada masa sekarang. Sebab tu saya kata kalau lah tak boleh tidak ada dalam perasaan kamu, yang mana dalam perasaan kamu itu rasakan si fulan itu sebagai Imam Mahdi, you keep it in yourself. Simpanlah dalam diri sendiri. tak payahlah untuk nak kita bawa keluar kita nak bergaduh dengan orang pasal ni kita nak bincang pasal ni sebab benda ni you you hanya sangka-sangka you tak disokong tak di backup oleh dalil at all. Satu kata tadi macam uh, Dr. Sami kata bila dia nak gunakan uh, dalil merangkak atas salji dah tunggu Disember. Yalah dia dah tunggu Putera Hashim yeah. tu umur dia 40 tahun tahun ni. Jadi oh umur 40 tahun ni kan umur kebangkitan Nabi pekeri ta rasul. Jadi dia yakin this year. Kalau tak this year maybe winter next lah. Ah kalau saya kata kalau next winter tak, kalau next winter tak jadi apa nak macam mana? Tak apalah kita kita tengoklah macam mana. Ah maksudnya dia, dia boleh, boleh. boleh dia boleh transfer, dia boleh dia boleh tukar. So, saya kata what's the point? Apa kan, apalah nak pergi dok-dok bersungguh-sungguh, nak dak 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 dok-dok macam dak 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 dengan nas-nas je ni dok tentukan si fulan lah si fulan cukup lah kita ni buat apa yang penting bagi dia kita kita jangan cerita-cerita kalau-kalau akan datang Imam Mahdi kepada zaman kita bukan kita yang tentukan bukan kita yang specify oh si fulan Mahdi tunggulah mereka yang lebih alim daripada kita tunggulah para ulama khibar daripada kalangan kita ni mereka ini sudah yakin dan mereka kata daripada ulama-ulama yang dipercayai di persuruh dunia bila dah kata yes insya-Allah dinilah Imam Mahdi yang kita telah nanti masa itu kita kita boleh ambil daripada pandangan ulama yang yang dipercayai. Jangan kita gunakan perasaan diri kita sendiri yang mana mungkin kita sendiri pun belum cukup nak menguasai ilmu-ilmu Islam. Kita ni banyak lagi benar-benar yang tercicir. Kita gunakan pemahaman kita nak suruh ulama semua ikut kita. Macam mana kita rasa itu imam tadi? Ulama pun kena faham macam mana kita kalau tak ini adalah ulama yang terikut dengan dengan dajal. Ini satu benda yang yang saya rasakan tidak wajar yang sewajarnya adalah setiap daripada kita dalam menghadapi hadith-hadith sebegini kita kena ambil nas yang jelas ataupun nas yang muhkamah dan tidak terlalu merumitkan untuk nak kaitkan suatu hadith berkaitan dengan fitnah akhir zaman ini dengan satu peristiwa yang mempunyai pelbagai kemungkinan uh, ataupun keserasian pelbagai peristiwa sampai lah terkadang kita bina teori-teori dan hukum di atas perkara yang dhonniat yang samar-samar dan kita abaikan perkara-perkara yang pasti dan tetap iaitu qat'iat ah jangan kita sampai menganggap hadis-hadis akhir zaman ini sebegini ni sebagai satu pengkhabaran ataupun kisah semata-mata bahkan hadis-hadis ini sepatutnya kita ambil sebagai satu pengajaran tentang perinciannya kaitannya dengan sejarah ataupun realiti semasa supaya kita boleh cari dalam penyelesaian maka bila kita baca hadis-hadis umpama ini penting untuk nak kita a uh, ketahui tentang takalif takalif bebanan kita bukan kita nak takalluf tetapi kita nak tahu tentang takalif syarak yang wajib diikuti ataupun uh, kita 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 faham tentang mafhum daripada dalil tu supaya objektif objektif seseorang hamba Allah itu dapat kita penuhi iaitu kita akan perintah-perintah patuh kepada perintah Allah dan kemudian kita jauhi larangannya di atas manhaj kenabian kerasulan yang tunjuk oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama ada daripada sudut akidah kita daripada sudut ibadah kita daripada sudut akhlak muamalah dan lain-lain itu yang penting daripada hadis akhir zaman yang perlu kita ambil perhatian bukan semata-mata untuk menjadi polis Ataupun menjadi detektif uh, Akhir zaman Allah Ta'ala A'lam
1: Masya Allah Baik Terima kasih uh, Dr. Kabilin Ok soalan terakhir Saya sekali lagi terkagum Sangat kagum dengan Yang sedang join Zoom ni Istiqamah Kita dah 11.37 Tapi maintain So saya kira ni soalan terakhir Untuk Dr. Ozaimi Bila duk sebut fitnah dajjal Fitnah dajjal Fitnah dajjal Orang kita bila sebut fitnah Dia ingat yang membawang tu lah Sebenarnya apa maksud fitnah fitnah dajal kan dan apa isyarat dari nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selamat daripada fitnah dajal sebab ada yang menganggap bahawa untuk selamat daripada fitnah dajal sekarang ni dia orang dah siap beli kemah dah beli senjata dah beli perisai bagai untuk masuk hutan supaya selamat daripada fitnah dajal berkampung mereka siap cipta satu perkampungan kita sendiri satu jawapan daripada Dr. Zaimi dan seterusnya menyimpulkan apa yang kita kena buat untuk selamat daripada fitnah dajal. Silakan Dr. Zaimi.
2: Okey, um itulah ada satu ayat yang menarik apa ni tentang isu ni. Saya terbacalah. Nabi dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kita menjauhkan diri daripada fitnah dajal, bukan suruh pergi kita fitnah dajal. <laughs> menjauhkan diri daripada fitnah dajal bukan rugi kita pergi fitnah dajal tu dajal tak buat apa kita kata ni dajal punya kerja seolah-olah saya nampak macam dajal ni dah jadi macam tuhan pula banyak benda dia kontrol kan so, kita kena seimbang bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia akan keluar pada dengan membawa sekian-sekian so kita berpegang dengan benda tu bahkan ada sebahagian daripada mereka yang kata dajal telah pun keluar sekarang dajal dah ada dah Sedangkan bila kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Dajjal ni bila dia keluar hari pertama dia hari pertama Dajjal tu adalah seperti setahun. Yaumun kasanah wa yaumun kaljum'ah wa yaumun awa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Ayyumun kasanah wa yaumun kashahr wa yaumun kaljum'ah wa, sair, wa sa'iru ayyami, ayyamihi ka ayyamikum. Dajjal ni keluar 40 hari. Hari pertama dia Asa tahun panjang dia. Hari kedua dia sebulan dan hari ketiga dia seminggu. Dia punya panjang tu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum dan hari-hari yang lainnya, hari-hari yang berikutnya sama macam hari-hari kamu. Syekh Abdul Majid Az-Zindani mengatakan ini satu petanda yang menunjukkan tentang ada orang kata apa dari sudut dalilnya, dari sudut saintifiknya memang ada kaitan di antara dajal ni dengan peristiwa matahari akan naik daripada barat sebab bila dajal tu dia keluar cari bila setahun maksudnya bumi dia putar slow sikit sebab tu dia punya sehari tu panjang sehingga sahabat tanya macam mana kami nak sembahyang nabi, nabi kata ukdurullah wa qadrah kamu kena kira kan kamu kena kira jadi ni satu petanda yang menunjukkan bila dajal keluar hari-hari kita tu hari pertama dia tu beza sikit sehingga dalam satu hari tu kita mungkin solat zuhur bukan hanya sekali sehari-hari berkali-kali sebab sehari tu macam setahun sebab nabi kata ukdurullah qadrah tapi saya ingat kalau dajar sudah keluar bila yang kita sebut solat zuhur sehari lebih pada sekalinya tak ada lagi setakat ni jadi sebab itu kita seolah-olah telah mendahului apa yang nabi sebut seolah-olah macam kita lagi pandai daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kan jadi sebab itu pada sebahagian nak kaitkan hashim sebab umur dia 40 tahun kan ha, tapi uh, apa kalau kita tengok tak ada pun dalil yang menyebutkan Imam Mahdi ni mesti 40 masa dia di bai'ah kan ha, tapi depa tunggulah cuma kita lupa nak tanya 40 tahun tu 40 masihi ke 40 hijri kalau sebab kalau 40 masihi dan 40 lebihlah apa ni hijri sebab hijri pendek lagi kan hijri kurang 10 hari daripada masihi kan jadi kalau 40 tahun masihi dah tentulah dia 40 lebih dari sudut hijri nya tapi tak apalah cuma kalau kita tengok pada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan beberapa hadis uh, ataupun beberapa cara untuk kita melepaskan diri daripada fitnah dajal. Yang pertama sekali kita kena mantapkan akidah uh, asma wa sifat. Kita kena belajar uh, akidah asma wa sifat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam clear sebut dalam hadis innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajal ni buta sebelah mata dan Tuhan kamu bukan buta. Ini maksudnya kalau dia bawa keajaiban dia boleh turunkan hujan dengan arahan dia dia boleh hentikan hujan dengan arahan dia tiba-tiba dia buta sebelah mata dan mengaku tuhan orang yang mempunyai akidah yang betul dia akan kata dia bukan tuhanlah sebab dia buta sebelah mata so memperkuatkan ilmu akidah akan menyelamatkan kita apabila nak berdepan dengan dajal itu yang pertama yang kedua yang keduanya adalah kita kena banyak baca tentang hadis-hadis tentang sifat-sifat dajal supaya kita kenal dia kenal dia bukan untuk kita ikut dia ataupun bukan untuk kita rasa kita kata kita rindu dekat dia tapi kita kena tahu ciri-ciri dia kita kena tahu a uh, gerakan-gerakan dia dia 40 hari dalam dunia ni dan dia masuk semua semua benda kecuali empat benda yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, um, hadis-hadis berkaitan dengan dajal yang Nabi cerita dekat kita ni Nabi nak memberikan isyarat yang sangat penting iaitu berpegang dengan kebenaran bukan berpegang dengan berapa ramai manusia. yang mengikut sesuatu aliran. Kerana dajal ni waktu dia keluar yang akan ikut dia 70000 Yahudi daripada Asbahan. Yatba'uhu 70000 ammin Yahudi Asbahan. Maksudnya alaihim tayalisa, mereka memakai taya, taya, apa ni tayalisa, memakai apa selendang Yahudi tu kan. 70000 bukan sikit. Ramai orang ikut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berikan kita satu isyarat bahawa sangat ramai mana pun pengikut satu-satu orang tetapi ia bukan penentu kepada kebenaran. Kebenaran ini ditentukan dengan maqala Allah wa maqala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Sallallahu alaihi wasallam telah ajar kita setelah tidak adanya para anbiya, setelah berakhirnya zaman para anbiya, Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. La nabiyya ba'di kata Nabi, tidak ada nabi lagi selepas aku. kebenaran itu bukan dihitung ataupun bukan diukur dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara ajaib. Sebab tu kalau kita dengar kuliah-kuliah ustaz yang sunnah ni yang nak mengangkat sunnah, mereka jarang cerita pasal mimpi depa. Mereka. mereka jarang cerita pasal kelebihan tok guru depa boleh jalan atas air, kelebihan tok guru dia orang boleh ar tidor tak bangun-bangun. Dia orang tak cerita benda-benda tu. Dia orang cerita tentang Apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Berbeza dengan mereka yang mengikut aliran-aliran yang bid'ah ni biasanya mereka akan cerita tentang kelebihan, keajaiban. Oh, tok guru saya tuan-tuan boleh terbang. Kan? Boleh sembahyang Jumaat dekat Mekah. Tak payah naik kapal terbang, tak payah beli tiket, tak payah ambil visa. Dua tiga tapak terus hilang. Ini semua cerita-cerita yang tidak langsung kita percaya dengan karamah. Tetapi cerita-cerita macam ni tak boleh dijadikan sandaran sebagai penentu kebenaran. Sebab nanti dajal datang, dia bawa keajaiban. Dia bawa macam-macam benda yang hebat-hebat pada pandangan kita. Tetapi orang yang beriman tetap mengatakan dia adalah dajal. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita untuk berlindung daripada dajal iaitu berlindung dengan Allah daripada dajal. Nabi Nabi ajar kita tentang uh, doa Sebelum bagi salam Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min sharri fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat Ya Allah aku berlindung dengan kamu daripada azab neraka jahannam daripada azab kubur daripada kejahatan bala yang dibawa oleh masiih ad dajjal dan apa ni bala bencana hidup dan mati so, Sebab tu saya kata waktu nabi mendengar cerita tamim ad dari waktu nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita tamim ad dari Nabi tahu, Nabi sebut pada para sahabat, Nabi sebut pada para sahabat. Nabi kata pada para sahabat, "Innahu bil masyriqi ma huwa." "Innahu bil masyriqi ma huwa," atau macam qual. Nabi kata, dia berada di timur. Dia berada di timur. Mulanya Nabi kata dia ada dekat Laut Yaman. Lepas tu Nabi uh, mula-mula Nabi kata dia ada dekat Laut Syam. Lepas tu Nabi kata dia ada dekat Laut Yaman. Lepas tu Nabi kata dia ada dekat di timur. Dia ada di timur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh pun sahabat pergi tanya dekat Tamim. Pulau mana eh kita nak pergi buat lawatan sambil belajar nak jumpa dajal? No. Kerana kita tak disuruh untuk mencari. Bahkan kalau ada dalam riwayat Abu Daud, Nabi kata man sami'a bid dajal fanyal falyan a'anhu. Sesiapa yang mendengar dajal telah keluar, larikan diri daripada dia. Tapi kalau dia dah keluarlah. Kalau dia belum keluar, kita tak payah lah nak pergi cari ataupun nak pergi sampai mengasingkan diri sedangkan dunia memerlukan orang Islam. Cuba bayangkan kalau semua orang buat perkampungan dalam hutan. Siapa nak mengajar kat universiti? Siapa nak mengajar kat sekolah? Siapa nak mengajar masyarakat yang ada kat masjid? Maka dunia akan ter- dakwah akan terhenti dan perkara ini merupakan perkara yang tidak diingini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya rasalah sebab dajal belum keluar lagi. Kalau sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang ada ajar uzlah. Saya cakap Syaraf Al-Qudhah ketika dia menghuraikan hadis berkenaan dengan uzlah ni. Kan? Dia kata uzlah ni memang ada tapi bukan untuk semua orang. Uzlah tidak boleh dikempen satu negara. Tiba-tiba kata Tan Sri Mohidin kata, tuan-tuan, saya dah insaf, saya kempen semua rakyat Malaysia yang beragama Islam, uzlah masuklah hutanmu. Nak menjaga iman, hancur negara. Ah, ha? uzlah ni hanya diapply ataupun di di dibuat oleh orang-orang yang lemah iman, yang tak mampu. Tapi orang yang mampu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan memberikan galakkan untuk dia mengubah a ketika mana manusia telah 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 rosak. kita bina dengan kita bina semula dengan melakukan islah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang terakhir kita pun dah lewat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana nak melepaskan diri daripada fitnah dajal dengan kita membaca. Sebagai riwayat sebut hafal. Kalau hafal bagolah, kalau baca pun okey. iaitu 10 awal surah al-kahfi, ada riwayat mengatakan 10 akhir. Kenapa surah al-kahfi? Karena kalau kita tengok 10 yang awal Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kepentingan berpegang dengan wahyu yang tidak ada permisongan padanya kemudian juga berpegang dengan tauhid dan cerita tentang pemuda-pemuda yang nak menyelamatkan diri demi nak menyelamatkan akidah mereka ketika mana berdepan dengan orang-orang yang zalim maka ini memberikan semangat kepada orang yang membaca dan memahaminya untuk untuk melindungi dirinya daripada terkena fitnah dajjal. Kemudian tuan-tuan kalau kita tengok di 10 ayat yang terakhir cerita pasal neraka jahanam, cerita pasal keadaan orang kafir yang mereka menganggap mereka sedang buat benda yang baik dalam dunia sedangkan mereka sedangkan mereka melakukan perkara yang merugikan mereka ada menceritakan syurga dan juga menceritakan kepentingan tauhid. Ini semua sangat-sangat berguna untuk kita larikan diri kita daripada terkena fitnah dajjal. Jadi saya rasa cukup sekadar itu.
1: Insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Suara Amin. Amin, suara tak dengar. Sorry. Okey. Sikit je Dr. Zaimi, sikit je, sebab nak meraihkan uh, yang tanya dekat Zoom ni, adakah Dajjal yeah. ni manusia ke jin ke makhluk? Sikit je Dr. silakan. Dia pertama memang dia makhluk lah, sebab dunia ni
2: ada dua je. Alam ni dua je. Sama ada makhluk atau khalil. Khalil tu Tuhan jadi dia makhluk. Kan? Dia jin ke dia manusia? Ada riwayat yang menyebutkan orang masa Dajjal keluar, orang kata dia jin ni. Dia ni macam jin. Pasal apa? Sebab dia ni ada macam-macam kelebihan. Dia berjalan laju, boleh lintas alam dalam 40 hari, 40 hari tu. Orang kata apa? Bukan kata 40 harilah dia punya panjang tu setahun campur dengan sebulan, campur dengan 37 hari. Dia boleh cover dunia melainkan tempat-tempat yang dihalang sajalah. Masih hebatlah dia ni sebab itu dia kata jin ni. Tapi kalau kita tengok dalam dalam hadis Tamim tu, memang disebut dia adalah manusia. Sebab kalau jin orang tak nampak dia, kan? Jadi dia adalah manusia di kalangan manusia yang Allah Taala berikan dia kelebihan untuk sebagai bencana kepada manusia-manusia yang tidak mahu berpegang dengan pimpinan wahyu dan sebagai orang kata apa cabaran dan ujian kepada orang beriman untuk teguh berpegang
1: dengan akidah mereka wallahualam masyaallah baiklah uh... Dr Rozaimi dan juga Dr Kamilin terima kasih banyak kerana sudi berkongsi ilmu pada kita semua dan kepada semua yang berada dalam Zoom pada malam ni jazakallah jazakumullahu khair dan saya tutup dengan menyatakan pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kiamat Nabi tak sebut bila Nabi tak sebut berapa bulan Nabi tak sebut tahun bila Nabi tak kemukakan teori tapi Nabi kata apa persiapan kamu jadi saya setu saja daripada saya jazakallah khair sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di lain rancangan. Semoga sihat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Baik, o ustaz semua.
1: Waalaikumsalam doktor. Terima kasih. Jazakallah doktor semua. Jazakallah baik doktor dan ada dua doktor. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallah doktor. Bro Amin, terima kasih semua. Waalaikumsalam. Jazakallah khair untuk semua. Lagi. Jazakallah semua. Okey. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khair. Jazakallah semua terima kasih ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumussalam. Amay ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi. Waalaikumussalam. Amel ni Dr. Zahimi. Dr. Zaimi. Doktor lebih eh. Oh, Amel, masya-Allah. Kita,
2: kita ada 300 300 dia
1: kan? Ya, 307 tadi. 307 masya-Allah. Zoom. So, zoom. Zul, zoom. Tak boleh buat public, kita nak jadi sarkas dekat Facebook. <laughs>
2: <laughs> dia masuk apa?
0: Jazakumullah uh, khairan kathirah. Presiden Dr. Rosaiin. Insya-Allah.
2: Barakallahu fik.
1: went to visit yeah. the library key